سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده اپیزود 68 م هستید و این آخرین اپیزود سال 1401 پیشا پیش سال نو رو تبریک میگیم بهتون خب خیلی وقت بود که اپیزود نداده بودیم حالا خیلی شرایط فراهم نشده بود واسه زفت و حالا بالاخره این شرایط فراهم شد و تو این اپیزود آخر سال میخوایم یه نگاهی بندازیم به اتفاقات دور برگشت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان و یه نگاه کلی بهش داشته باشیم بعدش میخوایم هایلایت های اتفاقات فوتبالی 1401 رو از نظر خودمون بگیم و در بخش آخرم یه کار جدیدی که میخوایم این اپیزود بکنیم میخوایم یه ایمیدیت ریاکشن یا یه واکنش فوری داشته باشیم به بازی رال بارسا چون امشب که داریم زبط میکنیم دقیقا شب الکلاسیکوه و میخوایم بعد الکلاسیکو دقیقا در لحظه بیایم و یه واکنش نشون بدیم و این ببینیم حالا این کار جدیدی که داریم امتحان میکنیم چه جوری میشه سلام سیاه بشاره چطوره؟ سلام منم خوبم منم خیلی عوض میخوام که چند وقت اپیزود نداده بودیم کلن بعد از ماجره هایی که اتفاق افتاد از شهری و به این طرف واقعا خب خیلی پادکست کلن ذهن ما رفته بود و ضبط کردنش و یه حالت شده بود که برگشتن به اون روتین هفتگی برای من بابا خیلی سخت بود یه شرایط شده بود که یه سری اولویت ها اومده بود برام برنامه هامون یه جوری بود که دیگه سخت بود توی اون اولویت ها جا بدیم ریکورد کردن مداوم هفتگی و بعضی اوقات حتی دوباره در هفته ولی دیگه از این اپیزود به بعد که آخر سال و حالا شروع سال جدید و حتی تو عیدم اگر بشه اپیزود ویژه دادن دیگه سعی می‌کنیم که دیگه روتین همیشگیمون برگردیم مثل تا قبل از تابستون و فصل پیش و اینها و دیگه بریم ببینیم که توی حساس ترین مقطع فصل چمپیونز لیگ و دیگه لیگ هایی که هنوز ریس دارن هنوز قهرمانشون خیلی معلوم نیست چی داره برامون دیگه فوتبال چی داره چه سورپرایز داره برامون داره آره دقیقا خب حساس ترین مقطع فصل چمپیونز لیگ رو گفتی و خب همین دو روز پیش بود که قره کشی مرحله چهارم انجام شد و امسال اصلا یه لیگ قهرمانان متفاوتی رو داریم می‌بینیم تیم‌های جدید تو این مرحله و حالا با نوع قره هایی هم که شد قطعا ما یه تیم جدید رو بعد سالها توی فینال داریم از بین اینتر و بنفیکا و ناپولی و میلان و می‌خوای صحبت از همین ساید جدول شروع کنیم از این چهار تا تیم ناپولی و میلان و اینتر و بنفیکا چه اتفاقاتی براشون تو 16 تا تیم افتاد حالا چه قر... فکر می‌کنیم چه سرنوشتی با این قرعه در انتظار براشون و می‌خوای بحث از تیم‌های ایتالیایی شروع کنیم آره واقعا تیم‌های ایتالیایی که فوق‌العاده بودن امسال از این جه. خیلی هم غیر منتظره یعنی در شرایطی که ما هنوز فکر می‌کنیم که سری آب هنوز فاز لیگش فاصله داره با لیگ‌های دیگه مثل پرمیر پرمیر لیگ قطعاً یا حتی لا لیگا بوندس لیگا ولی یهو می‌بینیم که توی این 80 تیم سه تیم ایتالیایی داریم ناپولی و میلان که با هم خوردن یه تیم ایتالیایی قطعاً توی نیمه نهایی داریم حداقل 
و این خودش خیلی برای من نکته جالب من خودم شخصا میدونی مثلا من امسال یه چیزی که توی چمپیونز لیگ امسال مثلا شخصا خودم دوست نداشتم ولی این بیشتر فقط شخصیه نه اینکه واقعا خوب نباشه مثلا به نظرم یه جایی یه سری تیمای مثل منچستر تنهاگ یا بارسا جاوی یا حتی مثلا اگه آرسنال آرسنال پارسال سهمیه میگرفت خیلی میتونست جذاب باشه جاشون واقعا خالیه آره تا تاتنهام کنته واقعا خیلی میتونه جاشون خالی بود یعنی تیمایی که میتونستان خیلی حتی جذاب تر کنن ولی تنوع خیلی جالبیه یعنی اصلا قوره های جدید دیدیم امسال تا سیتی بایرنی که بعد از سالها دوباره ما داریم میبینیم و برای اولین بار توی همچین مقطع حساسی نفت نه مرحله گروهی ولی میلان ناپولی خودش چیز جالبیه که قوره ای که خیلی ما اصلا شاید اگه هیچ وقت حال ندیدیم چون ناپولی که اولین بار توی این مرحله چمپیونز لیگ حضور داره و به نظرم خیلی تنوع جالبه یعنی توی لیگ قهرمانانی که ما خیلی سالها بود که حالا قهرمانی های تکراری رال که بکنار ولی قوره های حتی شبیه به هم زیاد میدیم حتی رال چلسی که حالا باز داریم ولی باز مثلا رال پی اس جی یا بارسلونا پی اس جی از اینجور اتفاقات که شبیه به هم بود که هیچ سالها تکرار میشد ولی الان یه جون تازه‌ای خصوصا ناپولی و میلان به این مرحله لیگ قهرمانان دادن و دقیقاً همونطور که گفتی حالا از بین این چهار تا تیم میلان، ناپولی و اینتر و بنفیکا که یه فینالیست خیلی متنوع جدید داریم حالا ناپولی که هیچ وقت توی به فینال نرسیده ولی از بین این سه تا تیم بعد از سال‌ها یکی یکیشون به فینال میرسه احتمالاً ولی کار میلان خیلی سخته به نظرم به پیش باز این بازی هم بریم خصوصا میلانی که اصلا ثبات نداره این روزا نه. و ناپولی که اینو بولدوزر داره همه آره دقیقا اصلا قبل قبلی که زبطم کنیم ناپولی چهار تا به تورینو زد و هنوز این اوسیمنو و کاراسکلیا واقعا آنفایر هن هر بازی دارن گل میزنن پاس گل میدن و واقعا افتی هم ندارن این ریتم همجور رو به بالا ادامه داره حالا یه مسئله یکی از خب این بریک بازی ملی این سواله که حالا چقدر میتونه رو ریتم تیم اثر بذاره امیدوارم رو ریتم اصلا یه تیم مثل ناپولی اثر نذاره یه اصلا باید افت بعدی مواجه نکنه ناپولیو ولی فکر نمیکنم چون ما وقتی جام جهانی نتوست ناپولیو با افت مواجه کنه شاید واقعا یه بریک دو هفته ای خیلی تأثیری نداشته باشه. آره خوشانسی یک ناپولی داره اینه که بازیکنای مهمش خصوصا بازیکنای خیلی مهم هجومیش اونقدری بازیای میلان جام جهانی که اصلا ولی توی این بریک ملی هم اونقدر بازی چیز نداره. یار سنگینی حداقل ندارن برنامه سنگینی ندارن. ولی ببینید حالا ناپولی که خب واقعا بحثش رو من ناپولیو از این سمت واقعا تیم شانس اولی میدونم که فینال بتونه برسه بعید نه الان نمیبینم هیچ کدوم از این تیم‌ها بتونن جلوش وایسن به خصوص این میلان الان چون میلان خیلی پرنوسان شده و میگم پیولی یک سری تغییراتی هم اومده اعمال بکنه تو تیم فرهات اونا هم خیلی نتونسته جواب بده تا مدت جواب آره ببین یه سری برده یک هیچ داشتن مثلا تو بعد این تغییرات خیلی برده خفیفه یکیش داشتن ولی بعدش خب دوباره میایم میبینیم به بولونیا میوازن به اودینیزه تو این هفته سه یک میوازن خیلی و تاتنهامی هم که میبرن از اونور تیمی نیست که بگی که خب خیلی شاید کار بزرگی کرد و تجربه وضعیت الان تاتنهام که حالا میتونیم تازه با اختلاف کمی هم کلا مجموعه یکی آره مجموعه یکیچ و با وضعیت این الان تاتنهام میبینیم حالا میتونیم یه پلی هم بزنیم به سری از تیمایی که تو 16 تا تیم حذف شدن 
من خیلی اون شانس زیادی واسه میلان قائل نیستم که بخواد جلو ناپولی کاری بکنه آره واقعا و حالا از یه جهت میشه بریک ملی برای بریک ملی برای تیمایی که روی فرم بدیان واقعا یه نعمت خیلی بهتره و برای تیمایی که روی فرم خوبی ان خیلی میتونه اذیت کننده باشه میتونه اون فرمو خراب کنه اون هماهنگی که اون تیم به دست آورده دو هفته به هم میریزه بعد دوباره تا اون موتور روشن شه طول میکشه حالا تازه با این موجود با این انتصاب که اگه مصدومه مثلا حساسیت ندارم تیم‌ها ولی میلان میتونه از این بریک ملی استفاده ای بکنه پیولی استراحتی بکنه و اصلا بهش فکر کنه که مثلا برای این مقطع فصل که حالا هم برای سهمیه باید بجنگن و هم برای سود کردن به نیمه نهایی چون واقعا سود کردن نیمه نهایی برای میلان خیلی تاریخی بعد از 2007 هیچ وقت ما میلان رو ندیدیم توی این مرحله و اصلا یه اچیومنت خیلی تاریخی و خیلی نوستالژیکه برای هواداران میلان برای هواداران میلان و خود برای ماها هم همینطوری مثلا من خودم از وقتی که یادمه دیگه میلان آره هیچ وقت نسل ما میلان و اینتر رو آره اینجوری ندید و من خیلی برای من خیلی هیجان دارم دیدن این دوتا تو این مرحله من اصلا خیلی منتظر این بودم این دوتا به هم بخورن یکیشون حداقل باشه آره اصلا یه دربی اروپایی ببینیم دلامون آره. اروپایی ببینیم ولی خب همینجوری هم بودن اینا خیلی جالبه حالا من یه اسلایم بکنم گفتم میلان به بولونیا باخته فیورنتینا باخته بود و یه چیز جالبی که الان من نمیدونستم و الان دیدم میلان قبل این دو تا بازی تو چمپیونز لیگ با ناپولی تو لیگ هم بازی داره دوباره آره سه تا بازی پشت سر اونجا جایی که پیولی باید بشینه اولویت بندی کنه که کدوم یکی از بازی‌ها مهم‌ترینه آره و یعنی باید ببین چه جوری استفاده می‌کنه چون نمی‌تونی الان شرایط سری ا تو یه که نمی‌تونی الان اولویت بندی کنی مثلا ببین یه نقط پوینت مثبتی که ناپولی مثلا نسبت به شاید بعد هفت تیم دیگه چمپیونز لیگ داره الان ناپولی خیلی راحت الان تو سریا استراحت بده بازیکناش با این اختلاف عجیب غریب 15 امتیازی فکر کنم 21 امتیازی در با حالا ببینیم اینتر با یووه چیکار میکنه امشب ولی با این اختلاف خیلی راحت استراحت بده ولی بقیه تیمای سریا مثلا میلان و اینتر انقدر این کورس چهار تا تیم نزدیکه و تو اصلا جای اشتباه نداری یه اشتباه بکنید سهمی اروپایی تو از دست میدی برای دست دیدی ولی بعد جایش که همه تیما دارن اشتباه میکنن همه یه نوسانی دارن چک شده خیلی تعارف دارن پارسال بود مثلا ما میگفتیم خب سر صدر نشینی دارن من تعارف میکنن تیمای سریه الان دارن سر سهمیه بهم تعارف میکنن یعنی رومی هفته میبره میوازه بعدی و لاتسیو دقیقا همینجوری خیلی شرایط عجیبی شده سریا حالا میلان ولی تاتنهامو تونس حذف کنه و تاتنهامی که چه خبره اصلا؟ من تعجب نمیکنم کنم کنته بعد بریک ملی نباشه دیگه من خیلی مقاطع بود که فکر میکردم کنته ممکنه که اخراج بشه ولی فکر میکنم اگه هنوزم اخراج نشده یعنی احتمالا دانیل لوی تصمیمش اینه که کنته رو فعلا نگه داره ولی خودش انگار اخراج رو میخواد من فکر کنم خودش همین الان اگر یه بیلیت بهش بدن بگم برو ایتالیا برنگرد دیگه قبول میکنه ولی ببین تاتنهام خب مشکل تاکتیکی خیلی داشت خصوصا از قبل از جام جهانی حالا ما یه چند هفته قبل از جام جهانی تاتنهام تیم خوبی بود تقریبا اون چیزی بود که انتظار داشتیم حالا نه بهترین بازیشو ارائه نمیداد ولی بازی ها رو میبرد هر این گل میزد سونو فکر می‌کردیم بالاخره حالا اون اعتماد به نفس برمیگرده بالاخره یه جا فرمشو میگیره قبل از جام جهانی رسیدن به اون بازی که مدام گل‌های اول رو می‌خوردن دو تا گل می‌خوردن آره. یه بازی کامبک زدن یه بازی نمیتونستن بزنن اون باخت ها شروع شد پشت سر هم بعد از جام جهانی دوباره هنوز اون صبات رو نتونسته بودن پیدا کنن بعد چنانم نکردن و جاهایی بود که فکر می‌کردیم خب اینجا دیگه تاتنهام ممکنه که به یه صبات حداقل برسه 
میلان مثلا تیمی بود که فکر می‌کردیم اگر تاتنهام بتونه جلوش به پیروزی برسه هم یه اصلا یه بوست روحیه براشون همون روی خوش فصل بهشون نشون داده بشه همین که یه انگیزه بیشتری داشته باشن برای رقابت توی برای یه چیزی به قول کنته بجنگه تاتنهام حداقل یعنی مثلا تلاش برای رسیدن به نیمه نهایی چمپیونز لیگ و اینا منتها جدا از مشکل تاکتیکیشون که بدتر هم شد با مسئولیتی که کسی مثل بنتان کرکل تنها هافت آره. وسطی بود که می اون میتونست خیلی به درد کنته بخوره به که کنته میخواد به نظر میرسه واقعا یه تیم از پیش باختن الان و این من هیچ وقت نمی کنم به یه تیم کنته اینو بگم ولی واقعا خیلی عجیبه برام که یه تیم کنته به این وضع آره ببین اصلا این اتفاق تو کنفرانس مطبوعاتی این هفته کنته بعد اون کامبکی که از ساتم نور واقعا فاجعه عجیب غریبی بود ولی من تا حالا ببین خب کنته واقعا مربی همیشه ببین سراغ داری بالاخره که تو میدونی کنته بالاخره به مشکل میخوره با رؤسای باشگاه بالاخره یه جایی ده توقیانی علیهشون میکنه همچین شخصیتی هم داره ولی دیگه اینجوری که بر علیه خود بازیکنای خودش بیاد اینجوری صحبت بکنه بعد بر علیه باشگاه صحبت بکنه بعد بر علیه مالک باشگاه مستقیما بگه 20 سال این مالک باشگاه شما هیچی نبردین مشکل پس ما نیستیم مشکل بازیکنان مالک باشگاه فرهنگ باشگاه آره و بازیکناست این میگم راه نجاتی آخه من از این وضعیت دیگه نمیبینم وقتی به یه همچین جایی میرسی بعد از اون وقت حالا ریچارلسون اصلا مصدوم شد ولی خب دیدیم که بعد بازی با میلان که حذف شد تاتنهام خب ریچارلسون علنی اومد از کنته به حال انتقاد کرد حالا کنته خیلی خیلی باوزه شده خیلی باوزه راست میگه واقعا پس بدی داشته بدی داشته ولی وقتی به این نقطه میرسی مثلا اصلا دیگه کانکشنی الان بین کنته و باشگاه تقریبا نیست حس میکنم چیزی که بیرون حداقل به نظر میرسه و میگم به حالا نمیدونم چقدر این کانکشن بین خود کنترل رخکن وجود داره الان نداره ولی میگم شاید میگم نمیدونم چه جوری میخوان بقیه فصل الان ادامه بدن به خصوص که تنها هدف تاپ الان و چیز دور از دسترسی هم نیست برای تاتنهام خیلی تو پوزیشن خوبی تاتنهام برای تاپ فور ولی با این وضعیت خیلی اصلا نه با این این ثبات نداشتن و چون تاتنهام با پارسال چون تیم دیگه ثبات داره ثبات پیدا کرده برایتون ثبات داره برندپول پیدا کرده خودش شد لیورپول حالا یه کارایی داره میکنه اینجا خیلی نمیدونم بعید میدونم کنت به نظرم شاید اصلا تصمیم درست حتی این باشه که خب کنت دیگه ادامه نده من به نظر فصل ادامه بده یعنی حالا این مصاحبه که خیلی به دور از انتظار بود با این تصمیم دیانی لوی چیه ولی به نظرم فصل ادامه بده به خاطر اینکه حداقل یعنی تاتنهام چون الان گزینه ای دیگه هم نداره برای اینکه این انگیزه مضاعف رو واسه ایجاد کنه ولی خب نمیتونم برای تاپ فور موقع بجنگنده ولی وقتی یعنی پارسال حداقل تاتنهام با کنته تو این مقطع فصل یه حداقل به یه ثباتی رسید آره. توی اون 10 بازی آخر که آره موتورش روشن شد و همون باعث شد که سمیه چمپیونز لیگو بگیره من من حالا میخواستم به یه کوچولام یه صحبت راجع به هریکین بکنم چون داشتم فکر می‌کردم هریکین وسط این ماجرا چه حسی داره الان به خودش الان چقدر ناراحت از موندن توی تازنهام و اینا تو آینده‌اش رو چه جوری می‌بینی و به نظر اصلا شاید اصلا هریکین حتی براش بهتر باشه که تاتنهام سمیه چمپیونز نگیره برای اینکه هریکین بهونه بهتری داشته باشه برای اینکه مثلا به یه تیم مثل منچستر یونایتد من به نظرم هر اتفاقی بیفته این دفعه دیگه فکر نمی‌کنم هرکی تمدید کنه با تاتنهام یعنی خب دفعه قبلی هم می‌خواست بره بعد اجازه ندادن بره بعد کنته اومد خب هرکی میشه خودش گفتش که خب با کنته شاید به چیزی ببریم تمدید کرد الان ولی من فکر می‌کنم هرکی میشه خودش فکر می‌کنه که خب من فصل دیگه اصلا بین منچستر و 
حالا پیشنهاد دیگه مثلا کجا رو انتخاب کنم ولی ببین آینده ای که من برش اینا میخوام الان اصلا فکر میکنم چه تیمی دوال مهاجمه بعد پریکین با اون استایلی که داره خوبه چه تیم میشینه فعلا فقط یه منچستر براش میدونه یعنی به نظرم اصلا این دوتا الان برام ساخته شدن پریکین برای منچستر منچستر یه پروژه‌ای که آماده است برای شروع کردن به بردن جام‌ها خب این فصل هم شروع کرد در جامش برد جام یفلو و فکر کنم حالا یه شایعاتی هم میاد که رئال ممکن دنبال هری حتی باشه. بایر مونیخ ولی من به نظرم من منچستر میخواد و میخواد رکورد شیره رو بزنه آره. به نظرم قطعا و میگم به نظر من منچستر الان خیلی آره و من فکر کنم که الان با توجه به اون انگیزه‌ای که برای حداقل هری کین چون به عنوان یکی از یکی هست که نشد بهترین مهاجم انگلیسی نسل آره. خودش با فاصله نسبت به بقیه و کسی که تنها کسی که شانس داره از رکورد تاریخی الیشر پرمیر لیگ بزنه قطعا اگه نمیخواد از انگلیس خارج شه دومی که این واقعا یه همچین افتخاری مثل پرمیر لیگ و خیلی سختی یعنی هر چقدر تو تاتنهامو دوست داشته باشه و وفاداری و وفاداریش هم ثابت کرده تو این سالها یعنی لحظات خوب و آره. بد و بدتر از این دیگه نمیشه همراه تیم بوده و مثلا توی شرایط دوبار در آسانه جدایی بوده همچنان مونده تمدید کرده دیگه یه جا پیش خود داری فکر میکنی که من این پرمیر لیگ رو خیلی سخته که آره. نداشته باشم توی کارنامه‌ام و منچستر تنها که خیلی پیشرفت خیلی حتی فراتر از انتظار داشت این فصل و قطعا یه مهاجم نوک میخواد مهاجم نوک یه لول داشته باشه آره دقیقاً یه بازیکنی که بره یه لول دیگه بره با رشفورد و سانچو اینا مثل همون سیستم کینوسون رو مثلا بشه با رشفورد تصور کنه آره یعنی خیلی پازل خیلی میخوره و مثلا من خودم شخصا مثلا چون خیلی لینک اوسیمن و هریکین هر دو تاشون این بنظرم آره هم گزینه مطمئن دقیقاً بخاطر اینکه پرمیر لیگ بازی کرده آشناس با این فضا و اصلا به نظرم اون ریسک اووردن یه مهاجم حالا تاپی مثل اوسیمن از سری آ به لیگ جدید آره. حالا اداپت کردنش خیلی دیگه نداره یعنی هریکین نیازی نیست اداپت بشه با تیمی مثل منچستر یونایتد بنظرم تاکتیکی هم بیشتر میشینه که این تاپ منچستر آره همین فکر می‌کنم و به نظرم اینجا مثل اون شرایط رابین فان پرسی توی آرسنال که پیوست منچستر یونایتد و اون دقیقا اون چیزی بود که فرگوسن میخواست برای قهرمانی سال 2013 به نظرم هریکین میتونه اون بازیکن برای تنهاد باشه آره خب این از تاتنهام و میلان و ناپولی اگه موافق باشی یه سری هم به اینتر بزنیم و حالا به آره امشب که با یووه بازی داره ببینیم چی میشه البته میگم واقعا دست که خودمون داریم همیشه اینترویو هم زمان با کلاسیکاست و هیچ وقت ما خب چون معمولا کلاسیکا رو با تمرکز اینترویو بذاره سخت دیدنش همزمان ولی خب ببینیم چی میشه ولی ببین اینتر هم آخه من مثلا یه بحثی که میخواستم بگم و خودت هم گفتی که آقا اوکی الان ما سه تا تیم ایتالیایی تو هشت تا تیم داریم ولی این آیا واقعا نشون دهنده اینه که تیم‌های ایتالیایی برگشتن مثلا یا من ببینید راستش فکر نمی کنم خود اینتر هم حالا واقعا وضعیت خوبی نداره و من چیزی که میخوام اینه که آقا یو سی ال همیشه یه قدرت کاذبی داره میدونی یه حالت کاذبی داره خیلی وقتا حالا خیلی وقتا قهرمانش کاذبه مثلا بهترین تیم اون سال تصویر آره یه تصویر کاذبی نشون میده که بعد خب باعث میشه سال دیگه مثلا هواداره تیمی انتظارات کاذبی داشته باشن از اون تیمشون مثلا اتفاقی شاید برای شرطی توخیل افتاد برای شاید حتی رئال امسال افتاد حتی قبلا همون چلسی دیماتو چلسی دیماتو افتاد که خب دیماتو دو سال تمدید کرد مثلا و بعد دو دیدیم فصل بعدم چلسی چه وضع بدی داشت این قضیه کاذب بودن داره و چیزی که من نظرم در تیم ایتالیا یه ذره کاذبه این فصل 
خب حالا ناپولی واقعا خب قدرتمندانه و چکی دوشی با اینکه ناپولی هم من خیلی منتظر بودم که یه تیم تاپ بش بخوره و تا فینال احتمالا این قضیه اتفاق نمیفته خیلی منتظر بودم با یه تیم مثل سیتی بایرن یا رئال بازیکن ببینیم واقعا لول واقعیشون چقدر باشه تو اروپا ولی خب خود میلان هم نگاه میکنیم گروهش آنچنان سختی نداشت بعد میاد با تاتنهامی که وضعیتش خیلی خوب نیست رقابت میکنه از اون اینتر جلو یه تیم مثل پورتو واقعا راحت بالا نمیاد خیلی احتمال آره واقعا با چنگودندون یعنی شاید واقعا پورتو تو بازی دوم قطعا تیم بهتر بود تو بازی اولم خب تو سنسیرو لحظات خوبی داشت اینتر هم که اصلا خودش همون نوساناتی که میلان داره تو سری اینتر داره میاد به اسپتزیا میوازه مثلا همه اینا کنارم به نظر که درسته ما بعد مدت ها سه تا تیم ایتالیایی تو یو سی داریم ولی این خیلی کاذبه یعنی سری اصلا به نظر من اینجاست که برگشته باشه که هیچی به نظرم حتی شاید یه جاهایی هنوز داره سراشیبی میره مثلا مثال بخوام بزنم قدرت مالی تیم‌ها رو وقتی مقایسه می‌کنیم دو تا تیم قول ایتالیا مثل میلان و اینتر میلان خیلی خرجی نمیتونه مثلا تو فصل نقل و انتقالات بکنه مجبور بوده مثلا با بازیکن مثل اوریگی جلو بره تو فصل نقل و انتقالات یا اینتر هم همینجوری اینتر بهترین بازیکناشو از دست میده نمیتونه تو همون سطح کیفی خیلی جایگزینشون بکنه میگم این یا مثلا و حتی وضعیت کیفی بازیکنای سری ها رو مقایسه میکنی با بقیه تیمای تاپ دنیا خب خیلی فاصله است یعنی حتی همین ناپولی هم مثلا خب ترکیبشو بذاری کنار ترکیب تیم مثل سیتی مثل نمیشه مقایسه کرد واقعا این همه این به نظرم میگم یه ذره این چیز کاذبیه که از ایتالیا داره ایجاد میشه حالا آره من موافقم یعنی لزومن به این معنی نیست که این سه تا تیم حتما الان جزوه حتما جزوه هشت تا تیم برتر اروپان و مثلا لیگ ایتالیا واقعا یه قدم مثبت برداشته حالا مثلا نشونه هایی ممکنه مثلا خیلی کارشناسا بگن از مثلا حالا از قهرمانی ایتالیا توی یوروز بگیریم تا مثلا حالا این اتفاق افتاده آره دقیقاً بعد از اون ادامه پیدا نکرده و اون قدرتمندی دیگه مثلا ایتالیا الان داره تغییر نسل اساسی اصلا میده تو تاریخ آره دقیقاً یعنی خیلی یه ذره بعد با یه با یه حالت شکی آره مفتاد زره ستایش کرد از نتایج تیم ایتالیایی و خوشایند در صورت یعنی خیلی براشون خوشاینده متا به اینتر به حریف حریفی خورده که همه لحاظ دفاعی خیلی قدرتمنده همه لحاظ هجومی خیلی تیم بی‌رحمیه گونزالو راموسی داره آه. که یکی از به نظر جذاب ترین و یکی از داغترین بازیکن های نقل و انتقالات خواهد بود این تابستون به نظر هم با بالا پرفورمنس که تو جام جهانی داشت هم کاری که داشت بنفیکا انجام میده و من خودم شخصا بنفیکا رو یه مقدار الان شانس بیشتری براش قائل ببین اصلا نمیتونم بیام بگم خب اینتر قره آسونی بهش خورده از بنفیکا میاد درسته بنفیکا شاید روی کاغذ آسون ترین قره مرحله باشه ولی خیلی پنجا پنجا به نظر این بازی بعد آره اصلا قدرت بازیکن هجومی بنفیکا رو می‌بینید جکسلر هست جواماریو احیا شده تو بنفیکا دوباره نمیدونم دیوید نرس هستش خیلی وحشتناک قدرت هجومی بنفیکا و خب اینو و اصلا تیمی نبوده که بنفیکا اصلا با پی اس جی بازی کرده دو تا بازی نباخته پی اس جی مساوی کرده و اونجوری برد تیمی گروه اصلا اول شد یعنی همین خاصیت گلزنی همین قدرت هجومیشون باعث شد که اونتون بر اولشن و چیز جالبی ای راجبشون هست که انزو فرناندز رو از دست دادن و اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده آب از آسفر نخورده همون فرمو نگه داشتن آره همین دیگه اصلا خوبی تیمشون همینه که هر این سال خب خیلی بازیکن‌های زیادی از دست دادن همیشه تو مثلا اونقدر جایگزین کنن حتی تغییر مربی داشتن ولی همون سطح تو مثلا نگه دارن الان مربی خوبی هم دارن اشمیت 
مربی آلمانی که تو اون اصطلاح خیلی خوب بود تو پی اس بی خوبی داشت آره میگم خیلی تیم سختیه بنفیکا و واقعا نباید خیلی بد محتاط بود دربارش اصلا چه واسه یو دیدیم بنفیکا اومد نیمه نهایی من خودم شخصا واقعا خیلی ناپولی من من واقعا تو این سمت نیمه نهایی رویای بازی بنفیکا دو تا تیمی که هیچ کس فکر نمی‌کنه اینجا باشن ولی دو تا از بهترین خط حمله‌های چمپیونز لیگو دارن دو, دو تا همزمان دو تا از بهترین خط دفاعی ها رو دارن آره. من خیلی اون بازی برام بازی که فوق جذابه و بعد چون تیم نیمه نهایی هم همزمانی با بازی دیگه نداریم به نظرم یه نیمه نهایی خیلی خوب و جذاب می‌تونیم ببینیم بعد اصلا کلاً تیم‌های پرتغالی امسال اصلا چند سال خیلی بهتر شدن حالا استعدادهای بهتری دارن مربیای خوب مثلا پورتو با کونسیسا و بر قایشمید از اون اسپورتین خوب دیدیم آرسنالتون حذف کنه تو یورولیگ خیلی جالب بوده برای من روند تیم پرتغالی به نظرم سطح خیلی خوبی پیدا کردن اصلا این سالها حالا ببینیم که میتونن الان یه لبه. چون همیشه تا 8 بالاخره می اومدن پورتو اومده تا 8 ناپولی اومده بنفیکا اومده تا 8 حالا ببینیم اون یه قدم اضافه رو میتونن بردارن بنفیکا تازه پارسال به لیورپول باخت و به نظر نسبتاً آبرومندانه باختن توی آفیلد هم که کلی گل هم تونستن بزنن ولی آره تیم‌های بهتری شدن و به نظرم امسال بهترین شانسشون برای اینکه یه نماینده توی نیمه نهایی مثل بنفیکا داشته باشن آره. و حالا بریم اون سمت و به نظرم از تیم‌های محبوب شروع کنیم چلسی و رال دو یه بار دیگه همین قوره توی یک چهارم دفعه این آره دفعه سومی که پشت سر هم به یه دفعه نیمه نهایی دو سال پیش و سال به هم نخوردن آره الان دیگه یک چهارم دو سال به هم میخورن راهان پاتر که فکرشو میکرد یه روزی یک چهارم چمپیونز لیگ به این زودی با رئال مادرید بازی کنه تو برنابو ببینیمش هیچ کس هم چیزی فکر نمیکرد که از برایتون به این مرحله برسه آره راهان پاتر تو برنابو ببینیم جلوی آنجلوتی سرمربی سابق برایتون و اورتون ا دو سال آره خیلی جالب پاسات جالب ولی چطور می‌بینیم بازی و چقدر چلسی میتونه اصلا حتی دردسر درست کنه برای راه میتونه الان به نظرم میتونه چون ما آخرین باری که در چلسی صحبت کردیم اصلا اوضاع خوبی نداشت ولی همونجا نظرمون این بود که میتونه بهتر بهتر بازی بازی میکرد آره و به نظرم حرفمون درست در اومده یعنی هم پیشبینی که داشت برای بهتر شدن چلسی و هم دلایلی که فکر می‌کنیم چلسی بهتر شد دقیقاً به نظرم به همون دلایل بهتر شد حالا ببین خب میگم ما گفتیم داره ترکیب ثابتش رو پیدا می‌کنه گراند پاتر و الان کاملاً پیدا کرده ترکیب ثابتش رو یعنی خط حملهش رو پیدا کرده با وجود هاورتس و فیلیکس و استرلینگ استرلینگ حتی فکش که کاملا معلوم شده با اینزو فرناندز و کوچیش و مهمتر از همه خب وین بک ها برگشتن چیز جیمز از اونور چیل چقدر اصلا کو جفتشون جلو دورتموند یکی از دلایل اصلی پیروزی چلسی که چقدر هم بازی خوبی داشت چلسی جلو دورتموند مرحله چیل فکر کنم یا مراسم مچ شد یکی از بتون بازی زمین آره خب واقعا حق داشتن بود میگم خیلی وین بک های چلسی خب اصلا موثرن مهم من تو بازی وجودی چلسی و این پیدا کردن ترکیبه که حالا فعلا رفته سو 3 4 3 گراند پاتر و 3 4 3 در حال حاضر به نظرم چیز شاید هدف اصلی گراند پاتر نباشه خب ما میدونیم گراند پاتر اصولا مربیه که همیشه دوست داره بین 3 دفعه و 4 دفعه سوئیچ بکنه تو طول بازی یعنی اصلا هیچ برایتون هیچ وقت سیستم ثابت از طول بازی هم نداشت لحظاتی بود که 3 دفعه بازی می‌کردن لحظه 4 دفعه مثلا پرس می‌کردن تو هر مقطع طول بازی فرق داشتون سیستمشون و ببین پاتر مثلا دنبال همچین چیزی تو چلسی در حال حاضر نمیتونه اصلا تیم نه اسکواد 
دستشه که بتونه این انتاف تاکتیکی رو تو بازی داشته باشه هم نه هنوز وقت کافی رو داشته برای ایجاد این انتاف این چیزی که مثلا تو فصل آینده دنبالشه و حالا هنوز اسکواد چلسی مثلا نقطه ضعف یه هافتک دفاعی خیلی بهتر میخواد چلسی که بتونه به انزو فرناندز چون انزو فرناندز خیلی هافتک داینامیکیه خیلی دوست داره بره جلو اصلا اینجوری هافتک دفاعی صرف باشه باکس باکس دیگه و کواچیچ بازیکن نیست کنارش بتونه اون پروتکشن لازمو بهش بده که منجر اون آزادی انزو فرناندز بشه حالا کانته داره برمیگرده آروم آروم اون شاید بتونه یه کارای بکنه ولی در کل چلسی خب خیلی برای فسته دیگه دنبال هافتک دفاعیه مثلا مثل دکلن رایس یا کایسی دو از برایتون که تکمیل کنه بازی انزو فرناندز رو و با... ولی خب هنوز میگم خیلی طول داره که اون هدف ها برسه ولی همین الان الان گران پاتر خب با همین سیستم 343 با همین بازیکن‌های ثابتی که پیدا کرده من ازم نشونای پیشرفت مشخصن و یه سری چیزای دیگه هم که هستش ببین هم از نظر تاکتیکی خب چلسی خیلی پیشرفت کرده یعنی الان تو میتونی هدف ببینی تو بازی چلسی الان تو اصلا میتونی استایل گران پاتر رو ببینی مثلا جلو دورتموند و بعد جلو لستر اون نوع اجرای 343 میدیدیم که حالا داره صحباتی پیدا میکنه مثلا یکی از چیزای کلیدی که حالا اضافه شده با اینکه هاورتس جایگاه ثابت پیدا کرده کوکوریا تونسته به فرم خوب برسه و گران پاتر براش جای ثابت پیدا کنه کوکوریایی که شاید تا قبل این برهی که چلسی خوب شده یکم بدترین بازیکن این فصل چلسی بود خیلی خیلی انقدر بعید خیلی هم چقدر بنده خدا زیر تیغ انتقاد بود بازیکنان گفتن چرا اصلا اینو تو زمین میذاره آره و الان داریم میبینیم چرا الان آره. خب این کوکوریا یه جایی کارش پیدا کرده اون نفر سمت چپ اون خط دفاعی سه نفره چلسیه و ما مثلا یه چیزی که خیلی زیاد داریم تو بازی چلسی میبینیم میبینیم که چقدر هاورتس مثلا آزادی رو داره که توی اون نیم فضاها بتونه جایگیری بکنه در جلوی زمین و کوکوریا حالا یا از طریق چیلول یا از طریق یک از هافکای وسط یا حتی به صورت مستقیم توپ رو خیلی بلند یا مستقیم بازی بکنه برسونه به هاورس و هاورس از اونجا خب دیگه بازیکن مثل استرلینگ و فیلیکس که حمله میکنن به پشت دفاع از اون ور چیمز از سمت راست مثلا عرض داره چیلول از سمت چپ عرض حمله رو نگه می‌داره این الگوها خیلی داره دوباره ثابت میشه تو دفاع تو بازی چلسی تو بازی سازی چلسی و یه هویت الان دوباره داره فوتبال چلسی پیدا میکنه بازی گران پاتر پیدا میکنه و آر میگم حالا گران پاتر به نظر من اصلا با خود محیط چلسی بیشتر وقت پیدا کرده چون یه چیزی که شاید به چشم خیلی نیاد اون اتفاقات پشت صحنه است که آقا غیر از اینکه حالا مربی عوض شده بازیکن جدید اومدن کل کادر فنی باشگاه عوض شده کل کادر مدیریتی باشگاه عوض شده کل کادر پزشکی باشگاه عوض شده کاملا و اصلا یه محیط کاملا جدیدیه و خب خیلی بازیکن و تا بخواد همه اینا وقت پیدا بکنن با این ترکیب خب خیلی سخته و الان به نظر میاد آروم آروم داره این قضیه بهتر میشه حالا یه ذره این مساویشون با ایورتون تو زوغ زننده بود آره اون گل دقیقه آخرت واقعا آره اون یه ذره واقعا تو زوغ زننده بود ولی خیلی الان به نظرم کاملا شرایط چلسی سعودیه و رال نباید خیلی آسوده باشه با این بازی که نباید خیلی با خیال راحت تو این بازی بره باید کاملا آماده این باشه که چلسی بتونه رالو اذیت بکنه آره ولی مشکل بزرگی که چلسی این بازی داره واقعا نبود تجربه هم توی اسکواد تیمه برای همچین بازی حساس چمپیونز لیگ جلوی قدرتمندترین تیم چمپیونز لیگ هم کادر فنی یعنی به نظرم گراهام پاتر و کادر فنیش 
هنوز آماده ام. اون لحظه های پرتنش و استرسی و آره تجربه اون اینکه فقط تاکتیک برای چمپیونز لیگ کافی نیست و لحظه آن آره. که نتیجه ها رو رقم میزنن و تو یه ثانیه ممکنه یه مومنتوم یه بازی کامل عوض شه خیلی دوست دارم که پاتر چه جوری با این موضوع کنار میاد و حالا یه شانسی که باز دارن که بازی برگشت روی سنفور بیج این میتونه کمکش کنه آره فقط هم پاتر از کمتر تیمی الان چمپیونز لیگ میتونه از این نظر با رئال یکی مثل کارلو آنچلوتی که با تجربه ترین مربی یوسیل الان و خب بازیکنای رئال میدید دقیقا سخته که بخوای اون لحظه ها رقابت بکنی ولی چلسی به نظرم میتونه به جای بیاد که نظر تاکتیکی یا تا یه حدی بتونه با رئال برابری برابری کنه ولی بتونه رقابت بکنه مشکل ایجاد بکنه برای رئال ولی آره امسال دو مشکلی که رئال داره بازی دوم برنابهو نیستن دیگه حالات این مرحله یک هشتم که باز حالا کار تموم شده بود و اصلا به نظرم نیاز نبود برنابهو نبود اونقدر حالا بازی خیلی خوبی هم باز همچنان رئال داشت و خیلی کنترل خوبی داشت تو بازی ولی آره این جادوی برنابهو که توی بازی برگشت سال پیش هر سه تا مرحله خیلی کارو درآورد واقعا با یکی از عوامل مهم سعود رئال بود این دفعه حداقل تو این مرحله نداریمش حالا باید ببینیم که چقدر رال میتونه تو بازی رفت از اون نتیجه دلخواهش رو بگیره برای که توی ستنفورد بریج دیگه اون اون قدری جب ازیادشون نکنه آره رال هم حالا با رال که بعدش قرار تو بسمان آره صحبت کنیم و اینا ولی جد نکتن نکته ای که حالا بگم که بعد شاید اصلا یه پیشوازی هم بشه واسه قسمت دوم که رال یه انسجام دفاعی عجیب غریبی پیدا کرده که اصلا سراغ نداشتم تو این دو سال آره و بعد تو اصلاً... یه تایمی برعکس قدرت خط حملهش رو گرفت یه ذره آره خیانجلاتی خوب... اومد یه چیزی از عقب درست کنه جلوتر مشکل خوب. آره واقعا خیلی خوب شده دفاع رال و حالا یه ذره حملهش هم دوباره داره بهتر میشه چون یه مدتی بود خب از فرم افتادگی بنزما و مسائل وینیسیوس و اینا واقعا همه دست دست هم داده بود که ازای رال تو خط حمله کم خطرتر بشه ولی حالا ببینیم امشب چیکار میکنه جلو تیم شما دیگه فقط حالا قطعا جواب این سوالی که میخوام ازت بپرسم برای شنوندگان خب مشخصه چون بعد بازی قرار این اپیزود رو بشنم ولی امشب فکر میکنیم بارسا هم همونقدر دفاعی بازی کنه و همون مثلا داستانی که نه 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 بارسا به هیچ وجه حالا ما خود اینو فقط بگو که آقا بارسا چه خب چرا همش داره یک هیچ میبره چه چیه داستان یه برده عجیبیه که به بارسا نمیخوره اصلا یک ببین یکی از عواملش با وجود اینکه تیم جاوی خصوصا توی نیم فصل اول خیلی توی این مسئله مسلط بود تبهر داشت توی کنترل بازی با توپ یکی از عواملش به نظرم ضعف کنترل بازی با توپ جاویه تیم جاویه اتفاقا یعنی برخلاف چیزی که جاوی خیلی دوست داشت این تیم توی این مرحله خیلی دیگه مسلط باشه توش و یکی از قابلیت‌های اصلیش باشه ولی هنوز که می‌بینیم خط هافک حالا به غیر از مثلا فرانکی دیونگ و گاوی الان با مسئولیت پدری هنوز اون تسلط کامل نمیتونم با توپ داشته باشن هنوز اون مسئله دفاع با توپی که جاوی خیلی دوست داره یعنی میگه اگر ما یکی چلو هستیم ما تحت فشار نباشیم آره ما توپ رو نگه داریم و اینجوری از فشار حریف چلو گیری کنیم آره دقیقا این, این مسئله تیم ضعف داره توش منطقه خب خوشبختانه چیزی که همزمان جاوی آگاه بود بهش میدونست که قطعا نمیشه همه بازی ها این قابلیت تیم داشته باشه برای همین توی خط تابستون رفت سرخ خط دفاعی مثل مثلا افرادی مثل جوز کونده و کریستنسن و حتی مارکوس آلونسو برای اینکه خط دفاعی خیلی منسجم و خیلی انتاف پذیری داشته باشه برای اینکه هم تیم تحت فشار روی توپای هوایی بتونه خوب کار کنه روی زده حمله ها بتونه سرعت داشته باشه یعنی ما میبینیم که جلوی رال اصلا 
وینیسیوس نمیتونه اذیت کنه بارسا آراوخو رو و الان مثلا قشنگ یه جور مشهور آراوخو آنتی وینیسیوس ولی دلیل یک دلیلش اینه یعنی به نظر تیم بیشتر تحت فشار قرار میگیره حالا دیگه افراطی ترین نمونه این یک هیچ همون بازی رفت کوپا دل ری بود توی برنابو اصلا من همچین وقت یادم نمیاد که و رئال و نتونه رئال باز بود 70 درصد مالکیت نتونه از اون بلاک دفاع من واقعا فکر کنم حتی نه فقط گواردیولا فکر کنم از قبل از ریکارد دیگه همچین آمار نبوده که بارسلونا 30 درصد مالکیت توی یک کلاسیکو داشته باشه یعنی معمولا دیگه حالا 50 50 نهایتا مثلا 40 60 ولی این مالکیت 30 درصدی و این تسلطی که رئال توی نیمه دوم داشت که اصلا نمیذاش نمیتونست بارسا از خط هافک عبور کنه خب حالا چند تا دلیل داشت اون بازی و یعنی میگم فورس شد به یعنی خود جاوی هم بعد از بازی میگفتش که ما نمیخواستیم این کارو بکنیم آره. مجبور شدیم و پلن بیمون دیگه به این شکل پیش رفت خب اون بازی لواندوفسکی پدری توی بازی نبودن و کریستنسنی که خیلی برای بازی از عقب جاوی و بازسازی توی اون فاز اول بیندار آره. مهمه قایب بود توی اون بازی و همینطور حالا دنبله حالا دنبله که فعلا هنوز هم قایبه ولی مثلا با وجود همه این مصوم مثلا ما میدیم که توی اولشافورد جلوی منچستر با وجود که با تیم باخت بازی و نیمه اول خیلی بازی خوبی داشت بارسا یعنی هم مسلط بود هم تو کار کانتر پرس تو کار کنترل کردن توپ کنترل کردن ریتم خیلی موفق بودن ولی اون بازی جلوی رال به خصوص یعنی اون بازی یکیچه این نبود این بازیکن ها خیلی ضربه زد بارسا برای کنترل کردن ریت و دیگه یه مشکل بزرگ تاکتیکی هم که داشت اون بازی یه گپ خیلی بزرگی بین خط حمله شون حالا فرانتورس عضو اون و رافینیا عضو اون خط حمله بود اون بازی و خط هافک بود این یه مقدار انتقال توپ رو سخت میکرد ولی با این وجود خیلی خوب دفاع کردن اصلا موقعیت جدی به رئال ندادن برخلاف چیزی که اصلا انتظارش نداشتیم و فشار رئال به هیچ وجه اون به جای نرسید که فکر میکردی حرام ممکنه رئال رو بزنه اتفاقا هر چی بازی آخر میرسی فکر میکردی که دیگه بازی مثلا 90 دقیقه دیگه هم بدون پیدا میکرد گل نمیزد ولی حالا اینجوری بازی کنین دیگه آره جامی دو تا راه حل داره برای این قضیه گرفتن انتوند انتوند بودن بازی جلوی رئال قبل توی اون مستند مچده بارسلونا که از فصل پیش بود قبل بازی میگه بازی کنم میگه بازی انتوند خیلی راست میگه میگه اگه بازی انتوند بشه ما میره میشیم آره. میبازیم اونا توش بهتره ولی میگه ما راه حلی داریم که میتونیم جلوگیری کنیم از این انتوند بودن و توی مثلا توی اون بازی چهار هیچ که دقیقا هم یه سال پیش بود بعد از روز اول سال بالا این دفعه قبل از سال تحویله توی اون بازی برگشت جاوی بارسا توی این کار خیلی مسلط بود که جلوی این انتوند بودن رو گرفت یعنی توی کنترل کردن بازی با تو گردش تو و بعد پرس کردن این که از زنده هم جلوگیری کنه این یا اینکه اون دفاع بسته و اون خط دفاعی خیلی منسجم رو ببینیم و مثلا 45 دقیقه بدون توپ تیم دفاع کنه این دو تا راه حل قطعا اولویت راه حل اوله و نیوکمپ به نظرم حداقل میتونید از این جهت بتیم کمک کنه که ببینیم امشب حداقل بازی پرواکتیو تری از بارسا ببینیم آره خب یه جاده خاکی زدیم برگردیم دور مسیر اصلی سیتی بایرن هیجان انگیز و سیتی بایرن که مثلا خودت قبل قبل زب میگفتی کاش فردا بود چون 
چیکار داره میکنه ارلینگ حالا هشت گل تو دو تا بازی آره و منچستر سیتی موتورش روشن شده یعنی حالا اختلاف تو برلی که بهترین تیم چمپیونشیپ با فاصله خیلی زیاد یکی بهترین فوتبالای انگلیس رو بازی میکنه آمار گلزنی فوق العاده داره تو چمپیونشیپ که همه میدونن چقدر لیگ سخت و فرسایشیه ولی موتور سیتی روشن شده با وجود اینکه حالا هنوز آرسنال هنوز داره میبره و اختلاف امتیازی هست ولی اون مقطع فصل که ما انتظارشو داشتیم بالاخره برای سیتی و گواردیولا رسیده الان توی دهتا بازی اخیر بدون شکست بودن شش بازی آخرشون بردن خط دفاعشون به اون صحباتی که پپ دنبالش بود رسیده کلیشیت ها از را رسیدن آره. کلیشیت های مداوم و همزمان ارلینگ هالند دیگه اون مهره نیست که یه مقدار نظم تیم رو به هم بریزه خیلی به نظرم هماهنگتر شده با تیم و حالا دوباره اون موتور گلزنی روشن شده و آمار عجیبی گلزنی پنج تا گل زدن توی چمپیونز لیگ که سومین بازیکنی بود توی تاریخ چمپیونز لیگ این کارو انجام میداد و دو تا هتریک پشت هم توی بازی برنی هم اگه بیرونش نمیکشی قطعا به پنج تا گل چون دو تا گل دیگه آلوارز زد بیرونش میکشه اصلا میگه دیگه میگه حوصله میگه زندگیش خیلی حوصله سربر میشه میگه یعنی اگه سی سالش بشه ارلینگ هالند واقعا فوتبال خیلی همه چی رو به دست آورده اون موقع ولی فوق العاده است آمارش یعنی فکر کنم فکر کنم 43 گل یا 42 گل الان تو این فصل زده و خیلی مهاجمای کمی بودن توی تیم‌های انگلیسی که به این آمار برسن یعنی رونالدو توی بهترین فصل توی منچستر یونایتد سال فصل 2007 2008 42 تا گل زد و چرا دومین گل رو توی فینال چمپیونز لیگ زد یعنی حالا آخر فصل به این مقطعه زد انگار پرمیر لیگ فارمرز لیگ آره یعنی رکورد بیشترین رکورد آقای گل‌های سابق که چند سال اخیر بودن و همین الان بهترین گلزن رکورد بهترین گلزن تاریخ فصلای سیتی هم زده آه. که آگوئرو بود و همینجوری داره این یه ماشین از فصل هنوز کلی بازی مونده توی اف ای کاپ هنوز هستن توی چمپیونز لیگ هستن توی لیگ که خب بازی ها هست خیلی موجود عجیبه یعنی حتی با وجود اینکه ما میدونستیم یعنی کنن چقدر مهاجم فوق العاده ای میدونستیم سیتی چقدر خطرناک میشه با هالند ولی اینو کسی انتظار نداشت یعنی یه مقدار حداقل یه افتی توی اون آمار انتظار داشتیم ولی بی‌نظیره توی فینیشینگش توی اون حس گلزنیش و اون تک فشار ریباندا و اون کاری که یه تاچ کوچولو میتونه انجام بده و خیلی جالبه یعنی بازی دیشب جلوی برنلی قبل از گل اولش فقط هفت تا تاچ داشت توی مجموعه بعد از گل دومش هشت نه تا تاچ داشت توی بازی یعنی خیلی جالبه یعنی بازیکنی که اصلا یعنی ریتم اونقدی هم ریتم آنچنانی هم نمیخواد برای گل زدن ولی موتورش روشن شده و اون مسئله هماهنگی تیم با فرارای هالند یه مقدار حل شده اون بازیخونی از فرارای هالند و همینطور هماهنگی هالند با با بیلداپ تیم و اینکه پاسای زیادی قرار داده بدل بشه قبل از اینکه توپ بهش برسه خیلی الان دیگه به اون مقطع مشارکت بیشتری داره و اصلا اگه نداشته باشه میدونه دیگه الان زمان فرارا رو دیگه میدونه و کوین دی بروین یه افت یه یه ماه و نیم دو ماهه داشت بعد از جام جهانی و بهتر شده یعنی قبل از اون بازی لایپزیگ هم که گواردیولا یه انتقادی ازش کرده بود که گفته بود یه سری کارهای بیسیک رو الان انجام نمیده ولی میدونیم که برمیگرده و استراحت هم شده بود این جاله اون گل هفتم که اون شوت مشکل زد گزارش کرد گفت بک تو بیسیکس آره و همین یعنی به نظرم الان گواردیولا دوباره بعد از اون این استراحتایی که به کوین داد الان دوباره توی این مهمترین مقطع فصل فکر کنم بتونیم بهترین بازی رو از کوین دیبرون ببینیم و هماهنگی دیبرون و هالند در 
بهترین حالت آره. خودش میتونه سیتی رو خیلی تیم خطر بگیره. حالا سیتی خب خیلی سخت شروع میکنه بعد بریک ملی دوباره با لیورپول حالا بازی داره اون خودش خب جالبه و حالا با بایرن هم دریم میچ بود به نظرم دیگه ما خیلی متقابل پپ و ناگلزمن چیزی که من خیلی دوباره دو تا تیم واقعا قول ترسناک اینجوری با هم خیلی جالب میشه و حالا بایرنی که پی اس جی رو حذف کرد من یه ذره سن داره پی اس جی اینجوری صحبتی بکنیم که آقا چی می‌بینیم آینده این تیم الان پی اس جی رو با این ببین همون همین همون همیشگی هم ما با اوکامپوس و گالتیر فکر می‌کردیم یه قدمی توی یه مسیر مثبت این تیم داره برمی‌داره ولی به نظر میرسه تا اصلا ستاره‌های این تیم مسی که حالا هر روز اعتماد جدایش بیشتر میشه این فقط دیگه الان فقط بحث اینه که کجا مسی میره برمیگرده بارسلونا یا جای دیگه ولی مسی تقریبا رفتنیه به نظر من از پی اس جی راه احتمال خیلی کمی هست برای تمدیدش امباپه داره تکلیفش چی میشه آیا تیمی هست که بتونه هزینه امباپه رو قبول کنه و بتونه اصلا هندل کنه اوردن امباپه رو تو تیمش آیا رال هنوز پرز دنبال امباپه هست یا نه اگر دنبالش باشه اصلا میتونه دوباره بیارتش یا نه و نیمار یعنی به نظر میرسه این ستاره های بزرگ پی اس حالا راموس هم که با این اعصاب خوردی که از پی اس سی الان داره مثلا رفتنی به نظر میرسه به نظر تا این اتفاق نیفته تا بخش زیادی از این تیم کامل عوض نشه و پوست نندازه مسیر درستی پی اس سی مثلا یه جوری بزرگترین سوپر تیم تاریخ فوتبال روی کاغذ دوبار از یک کشم به یک چهارم چمپیونز لیگ هم کسی ام بی ای اینجا دنبال کنه مثلا مثالش بروکلین نتس دیگه دورنت و هاردن و اروینگ با هم بودن و بزرگترین سوپر تیم تاریخ ام بی ای بود و خب دیدیم الان چه آره و ببین یه چیزی که در پی اس جی هست خب این پی اس جی حالا مثلا به بازی برگشتش رو بایرن برگردیم سبک بازی که پی اس جی انجام میداد واقعا تسلیم شده بود با اینکه تیمی بود که عقب بود یه گل بعد باید این تیم در دنبال گل بود ولی انگار بایرن یه گل عقب بود پی اس جی تو طول بازی واقعا نمیتونست پرس بکنه بایرن فقط یه بار شاید یه صحنه تونست پرس بکنه که اونم تبدیل شد اون صحنه ای که ویتینیا تو پروژه دلی خر روی خط کشید بیرون مسئله این انقدر این پروژه‌ای که پی اس جی پروژه که نمیشه اسمش گذاشت واقعا انقدر این تیمی که پی اس جی ساخت غیر اصولی بود که تو فرسون همچین بازیکنایی داری مسی رو داری نیمار رو داری امباپه رو داری ولی تو فقط یک سبک بازی رو میتونی اجرا بکنی جلو تیم‌های بزرگ یو سی آره خب جلو تیم‌های ضعیف‌تر میای مالکیت پوزیشنال بازی می‌کنی می‌گیری دست ولی جلو تیم‌های مثل بایرن و اینا تمام این سالا دیدیم پی غیر از اون سبک کانتر اتاک و لوبلا کانتر اتاک نمیتونه سبک دیگه اجرا بکنه که اون رو هم تازه ناقص اجرا میکنه اونم با جادو و لحظه ها خیلی وقتا مثلا یه کارایی میکنن انقدر این تیم غیر اصولی بود و حالا وقتی خورخ کامپوس اومد من به نظرم امسال تغییر کرد یه ذره پروژه تازه اصلا پروژه تعریف شد برای پی آره. اومدن کامپوس با به خرید بازیکنی مثل ویتینیا مثل رناتو سانچز یه تغییراتی که فابیان سولر تغییرات تو خط هافک دادن تازه این پروژه به نظرم تا شکل میگرفت و اگه واقعا پی اس جی به نظرم بخواد ادامه بده با کامپوس بعدش فرصت بده حالا احتمالاً گالتی اخراج بشه خیلی صحبت در جانشین نشست ولی چیزی که الان به گوش میرسه اینه که شاید کامپوس هم بخواد با شو بره بعد یه سال 
و خب این خیلی فاجعه است تو این کامپوس مدیر ورزشی بوده که تیمی مثل موناکو رو ساخته بعد اومده لیل رو ساخته و برای همه اینا رو یه ساله نساخته دو سه سال وقت گذاشت برای ساختن این تیم ها و مثلا پروژه پروژه درستی بود با چیزی که من مثلا خریدهایی که امسال بود خریدهای جالب بود آقا بیایم تمرکزمون رو بزنیم رو بازیکن‌های جوان‌تر رو بازیکن‌های بومی حتی شاید بازیکن‌های که بازیکن پاریس از که دوست دارم برای این باشگاه یکی مثل راموس یکی مثل مسی ارقی ندارن واقعا به پی اس جی ولی خب یه بازیکنی فرض کن مثلا مثل کلوموانی اگه بیاد پی اس جی خب اینا میدونن کینگزی کومان اصلا بیاد اینا میدونن آقا چه جوری باید در پاریس بازی کرد لحاظ روحی و روانی اون بود احساسی قضیه میگم به نظرم اگه پی اس جی میخواد یه شانسی داشته باشه که بتونه برگرده به رقابت برای چمپیونز لیگ باید با کامپوز اعتماد کنه بره جلو رو برنامه کامپوس ولی خب ناصر الخلیفیه دیگه آره و فعلا یه حال یه مدت هم حتی خبرای شنیده میشد که شاید ناصر الخلیفی بخواد باشگاه به قطری اصلا باشگاه رو بفروشن و اینا ولی فعلا خبری نیست و فعلا هستن با ببینیم که حالا چه اتفاقی میفته ولی به نظرم میگم هم اعتماد کردن به پروژه او کامپوس و حتی گالتیر به نظرم یعنی حتی گالتیر هم میتونه نگهداران هنوز این اعتماد کردن یه قدمه و دوم کامل شسته شدنه برکن از این فضای سمی که الان داره و به مقدار همون پر کردنش از بازیکنهای جوانتر و تشنه تر و خود حقوداره هم چاک نتونستن با مسی مثلا یا با مسی حتی نیما حتی نیما رابطه قوی داشته نه با اصلا نه بود که بعد تو بازی این هفته پیشی قراره که مسیو سوت بزنن خوب کنن که آقا این همه پول مثلا میگیری چرا کاری نمیکنی برامون میگم یه ذره میگم این تیمه که واقعا شانسی براش نیست حالا ببینیم که چه اتفاقی تو آینده براش میفته خب دیگه حداقل این 8 تا تیم چمپیونز لیگ و تیمایی که تو یک هشتون هست شدن تا جایی الان دویش عقبن از سعی کردیم صحبت کنم و الان هم عقب همزمان بله بن سعد و هیچ و روز به روز داره بدتر میشه دیگه آره داستان برای خودش جالبه ببینیم پس چه اتفاقی میفته حالا یه استراحتی بدیم و بخش دوم بریم در باره هایلایت های فوتبالی سال 1401 آره میخوایم که تقریبا به ترتیب حالا سعی کنیم از دقیقاً عید پارسال شروع کنیم و لحظات مهم و جالب حالا چه ناراحت کننده چه خوشحال کننده سال فوتبالیمون رو منو بابک دو تایی Verdi has some space, and Casemiro at Carver Halliday's shoulder, hit into Vinicius! Real Madrid take the lead! Vinicius, the rising star of Real Madrid, flying at the moment! You cannot catch him! Scoring goals for fun! Who needs Mbappe? They've got Vinicius Junior. The trophy is passed into the hands of genius. And in 2022, the world champions are Argentina. خب 
به بخش دوم خیلی خوش اومدین برسیم به هایلایت های فوتبالی سال 1401 من سیاش هر کدوم نفری پنج تا هایلایت رو انتخاب کردیم که بگیم که به نظرمون این پنج تاستن شاید مهمترین اتفاقات فوتبالی ها در از نظر ما بودن تو سال 1401 میخوایی از تو شروع کنیم از لیست تو و از گزینه اولش که ببینیم چی انتخاب کردی واسه هایلایت های امسال حالا یه پنج تا ولی دو تا دیگه هم چیز میتونیم حالا بعدش رو میگم آره یه دو تا پنج تا اصلی رو آره پنج تا اصلی اگه بخوام ارزشمندی و واقعا تاثیر خوشحالی که رو من گذاشت بگم قطعا خب قهرمانی آرژانتین و قهرمانی مسی تو جام جهانی ولی به غیر از این حالا بخوام ترتیبی بگم برای من خب سال فوتبالی خیلی خوب شروع شد یعنی برای پیروزی چاریش اتلتیکو توی برنابو از روز اول سال هم شروع کرد آره روز اول سال یعنی دقیقاً چند چند ساعت سه چهار ساعت بعد سال تحویل بود که اتلتیکو داشتیم و بازی با هم دیدیم و اون پیروزی چاریچو دقیقاً فرداش هم یادم که اپیزود دادیم خیلی فوتبالی بهترین شکل ممکن شروع شد توی یه بازی خیلی مهم با یه پیروزی خیلی قدرتمندانه و قاطعانه ببینیم به بهترین شکل ممکن آره ببینیم تمام شکل این خیلی جالبه دیگه این دقیقا این اول و آخر آره اول و آخر این پرانتزه ببینیم چجوری بسته بشه خیلی این خودش برای من جالبه که اول و آخر ولی یه استارتی بود برای اعتماد بیشتر به پروژه جاوی و اعتماد بیشتر بازیکن‌ها به خودشون برای اینکه میتونن توی همچین بازی از پس حریفی حریف قدرتمندی مثل رئال بر بیان و خیلی لحظه خوشحال کننده و واقعا امید بخشی بود برای من که مثلا هوادار بارسا بودم منم اگه بخوام به ترتیب برم خب برای من قطعا بزرگترینش هایلایت امسال قهرمانی رئال تو یو بود و خب به ترتیب هم برام همینه چون نمیتونم صرفا فقط فیناله رو قرار بدم کل اون مسیر قهرمانی رئال آره واقعا عجیب‌تر و سورئال‌تر حالا خیلی جالبه یه مستند رئال هم اومده درباره همین مراحلی که چمپیونز لیگ گذروند یه مستند سه قسمتی هم اومده که حتما پیشنهاد می‌کنم ببینش خیلی مستند جالبیه. آره تو همین الان دقیقاً داشتم قبل ضبط قسمت‌هایش رو با هم می‌دیدیم و خیلی خوب اصلا تو یاد خاطره عجیبی دقیقاً زنده شد و اصلا میگم اون کل پکیج ببین یه چیزی بود که من تا حالا تو عمرم همچین چیزی ندیده بودم از طرف یک تیم تو چمپیونز لیگ تو هر تورنمنتی و فکرم نمی‌کنم خیلی چیز نادریه و این مسیر عجیب غریب و با اون بالا و پایینا آره ببین رال میو اومد اول بازی رفت و به پی اس جی باخت یکیش و جور بدی هم باخت یعنی بد بازی کرد و بعد بازی کرد خب پی اس جی خیلی بهتر رال بود بازی و بعد بازی دوم گل اولام میخوره و نیمه اول عقبه آره نیمه اولام عقبی و یه ذره به اون هوا در رال احتمال ناامیدی اون لحظه بعد اون کامبک عجیب غریبو میزنه تو چند دقیقه بنزما هتریک میکنه و تو خبر نداری که اون تازه هیچ نیست برابر چیزی که قرار بعدش ببینی در ادامه مسیر جلو چلسی میرسی خب بازی رفت و انقدر راحت میبری فکر میکنی اینو حداقل خدا شکر راحت میگذرونی میریم جلو یهو بازی برگشت کامبک میخوره تیم سیچ بعد با اون پاس مودری سی یک میشه که خدا اون چلو تیم میاد بعد بازی میگم مرده بودم رسما بعد سی چاره من اگه امروز نمیرم دیگه هیچ وقت نمیمیرم و بعد میرسی به اون رفت و برگشت سیتی که به نظر من بهترین من بهترین رفت و برگشتی بود که تا توی قهرمانان دیده بودم بازی رئال سیتی بود اون 4 3 عجیب غریبه بازی اول و بعدم کامبک رئال و بعدم قهرمانی میگم کل این پکیج اصلا 
من از وقتی که خب جدی دنبال کردم چهار تا قهرمان پنج تا قهرمانی رالو تو روسیه دیدم ولی هیچ حتی دسیما با اینکه اولیش بود برای من چیزی بود برای ده سال رالو مد برد این اصلا یه چیز دیگه ایه برام همه جوره اصلا هیچ چیزی قابل تو فصلی که اصلا هم انتظارشو نداشتی یعنی اصلا نه اصلا همیشه تو خودت تو اون فصل میگفتی که رال چه مشکلاتی داره و انتظاراتو بعد اون پایین است لالیگا باشه مثلا اصلا فکر نمی‌کردم و این نه تنها یه هایلایتی واسه اصلا کلا امسال خب خیلی سال تاریخی برای اتفاقاتی که حالا آخرش میرسیم ولی این مثلا خب چیزی تو تا... اصلا یه هایلایتی تو تاریخ چمپیونز لیگ واقعا من لحظه دومم دقیقا از همین رالتو شروع میشه توی نیمه نهایی جلوی سیتی و اون کامبک که سیتی میخوره به نظر من یکی از عجیب ترین و ماندگار ترین ماندگار حالا نه فقط یعنی خوبوبت منظورم نیست به طور یعنی احساساتی بودنش و غیر قابل باور بودنش دور از انتظار بودنش یکی از ماندگار ترین بازیایی که گواردیولا تا حالا گذرونده به نظر من اون کامبک هنوزم که هنوزه توی یه سری کنفرانساش یه اگه مثلا بحث کنترل بازی و کامبک و اینا میشه یه کوچولوی اشاره‌ای به اون بازی داره مثلا هنوز از ذهنش پاک نشده اون اتفاقات و به نظرم یعنی یکی از اتفاقاتی بود که چون هم بازی رف سیتی خیلی خوب بازی کرد ولی نتونست کارو اونقدری که باید فاصله بندازه اونقدر نتونست کار را رو تموم بکنه توی اون بازی در شد که فرصت جلوی پاشون بود بازی برگشت به نظر می تموم کرده کار رو فرصت هایی داشت که دیگه حتی بدترم بکنه شرایط ولی توی دو دقیقه اون کامبک اتفاق می دو تا گل زده میشه توسط رودریگو و بعد اون پنالتی که توی وقت اضافه بنزما میزنه اصلا بازی عجیبی بود و تأثیری که بعد از اون روی ادامه فصل سیتی میذاره به نظر من یه لحظه خیلی و شب خیلی مهمی بود توی فوتبال و خصوص برای باشگاه من سیتی و والا تو ادامه فصل سیتی من دقیقا حالات بعدی که میخواستن که قهرمانی سیتی من مشترک سر ولی حالا که تو اینو تو دیدم تو لیست داری من یه حالات دیگر رو میخوام بگم اونم قهرمانی آسمیلانه تو سریه چون به نظرم خیلی قهرمانی مهمی بود و اصلا یه ذره بیانصافی به میلان که اینو تو حالات سال قرار ندیم که میلان بیاد بعد ده سال قهرمان سریا بشه دوباره بعد اون دوران واقعا زجر آوری که فوادار میلان گذروندن با امثال سیدورف و اینزاگی و حتی میالوویچ و گتوزو حتی اون واقعا روزای کابوسواری بود واسهشون و اینکه بتونی با پیولی فصلی که احتمالا انتظارشو نداشتی که خب این تیم قربی داخل قهرمان شد و بیایی قاطع قهرمان بشین و خوب قهرمان بشی من برام روز حالت فوتبالی امثال آره ولی توی قهرمانی همون روز یاد باشه یکی از خاصترین و احساساتیترین روزای تاریخ پرمیلیک رقم خورد اون کامبک منسیتی جلوی از سومبیلا و خیلی به نظرم تحت تاثیر اون حذف جلوی رئال بود اون بازی به من نظرم اون کامبک سیتی خورده بود حالا هم خیلی شک و تردید راجع به ذهنیت بازیکن‌ها بود که میتونن برگردن روی خودشون حس کنن توی پرمیر لیگ چون لیورپول رئیس فوق‌العاده‌ای بود یعنی لحاظ کل فصل لایک می‌خواد نظر بگیری یکی از رئیس‌های بی‌نظیری بود که ما خوشانس بودیم و شاهدش بودیم مثل همون فصل 2019 و این دفعه هم سیتی باختی اون روز آخر 2019 خب خیلی معمولی بود دیگه سیتی آره سیتی باقر باقر کار یک بود تمام ولی این بالا پایینی که آره و دو تا گل از سیتی میخوره از استون ویلا جرارد کوتینیو گل میزنه توی اتحاد همه چی انگار نوشته شده که خب لیورپول داره قهرمان میشه 
یعنی همون نتیجه هم اگر میمون با سیتی قرار میشه. ولی ذهن ما اینجوریه که خلیو رو خیلی به خاطر میزنه. نمیرسه. ولی همه فکر میکنن که لیورپول بالاخره میزنه و سیتی به نظر نمیومد سه تا گل بتونه بزنه. ولی توی 10 6 دقیقه 7 دقیقه واقعا فکر میکنم که شرایط چرخید اون سه تا گل رو زدن و اشکای گواردیولا بعد از اون بازی اصلا شرایط عجیب غریبی بود و لیورپولی که بازم با حداقل اختلاف با یه امتیاز اختلاف من واقعا یادم حس خودم اون لحظه من خب به عنوان کسی که حالا طرفدار لیورپول هستم ولی خب تو تمام این سالهای رقابت سیتی لیورپول خب من ساید لیورپول بودم دیگه حالا به خاطر هیستوری که با گواردیولا دارم به عنوان رئال من ساید لیورپول بودم و سر اون سال 2019 خب من خیلی ناراحت شدم که لیورپول اونجوری فکر کن یه فصل فقط یه دونه باخت بدی و قهرمان نشی و سر اینجا من بعد دو چستون خیلی خوشحال بودم که آقا بالاخره لیورپول داره توی همچین فصلی جلو سیتی گواردیولا قهرمان میشه و اصلا بعد اون گل گوندوگان من بعد گل گوندوگان هم نه بعد گل دوم سیتی که دو دو شد نه اینجوری نیست چه خبره آره و سومی من اصلا مبهوت بودم واقعا واقعا فوق العاده یعنی اصلا بالا و پایینی که من اون روز علاوه حسی تجربه کردم واقعا چیز خاصی بود خیلی اونم یعنی میگم گواردیولا از یکی از عجیب ترین باختای زندگیش توی نیمه نهایی به یکی از عجیب خاص ترین و عجیب برداشت زندگیش رسید در ز سه چهار هفته خب من حالا بعد سومم رو بگم حالا تو سوم من قهرمانی روم تو کنفرانس لیگه حالا چرا این برای من خیلی چیز ویژه بود؟ از نظر شخصی برای من خیلی هایلایت بیشتر به خاطر خوز مورینیو آره. مورینیو میگم احتمالا دیگه همه کسی که چند وقت خوش کردم میدونم که مورینیو همیشه مربی مورد علاقه من بوده و بعد از یک سری سال واقعا سخت و بدون افتخار و ضعیفی که مورینیو گذارون فوتبال بعد از چلسی کلا یه تلس می داشت حالا باز من میگم تو منچستر فصل اول خوب خوب فصل اول دوم مورد فصل دوم خوبی هم داشت ولی از بعد اون فصل آخر بعد اتفاقات بدی که تو تاتنهام افتاد و بعد اون حجم انتقاداتی که رو مورینیو بود که آقا تو مربی تموم شده ای تو دیگه جواب نمیدی تو اروپا من همیشه یه گارد داشتم نسبت به این نظر که آقا مورینیو تموم شده هم میگم قطعا مورینیو هم اشتباهاتی داشته من اصلا به نظرم یکی از دلایلی که مورینیو اصلا به این حال روز یه جورایی افتاد انتخابای اشتباه خودش بود حالا اونم تو انتخاب تیم که آقا تو منچستر رو تحویل میگیری و بعد میبینی که منچستر چه ای بود اون دوران بعد به تاتنهام میرسی خب الان داریم میبینیم که تاتنهام چه فاجعه و هر چی اصلا مورینیو در اون دو تا تیم گفت ما بعدش فهمیدیم خب واقعا درست میگفت این انتخاب اشتباه خودش هم بود که شاید یه ذره باعث این نتایجی شد که مورینیو یه ذره از اون سطح اول فوتبال اروپا الان دور کرده باشه ولی خب با روم برگشت جایی که واقعا دوستش داشتن میپرستیدن مورینیو رو تو ایتالیایی که مورینیو رو به عنوان یه خدا واقعا قبول دارن تو مربیگری و بعد حالا تو لیک نتایج متوسطی گرفت شیشون شد ولی اومد و بعد از با کنفرانس لیگو با روم برد اولین جام اروپایی تاریخ روم اول بعد بعد از قهرمانی اینتر تو یوسیل اولین تیم ایتالیایی بود که جام اروپایی میبرد و حالا رکورد شخصی که برای خود قبلیش هم مال خودش بود آره دیگه قبلیش هم خودش بود و اولی مربی بشه که سه تا جام اروپایی رو اینجوری میبره اصلا یه هم برا من هم حواداره مورینی و هم حتی خود مورینی اصلا یه 
حس رهایی بالاخره از اون روزای تاریک و حجم انتقادات چون اصلا خود مورینیو بعد مورینیو خب چمپیونز لیگ برده دوبار سگانه برده جانبه خیلی مهمتری برده ولی اون احساساتی شدنش بعد اون بردن کنفرانس لیگ اصلا خیلی نشون میداد واقعا که چه معنی براش داره به جامی که برده و حالا امسال هم تو روم داره کار جالبی میکنه تو یورولیک تا هشتا اومده به نظرم شانس خوبی داره حتی تا نیمه نهایی خیلی هم بتونه برسونه تیمشو تو سری آب خیلی نزدیک منطقه سهمیه شاید بتونه سهمیلی قهرمانان بگیره روزای خیلی بهتر و آرومتری رو داره میگذرونه و حالا یه بگم همین لحظه که ما داریم زحمت می‌کنیم بین دو نیمه لاتسیو رومه و دقیقاً خیلی جالب همین الان که داری پروژه مورینیو حرف می‌زنی احتمالاً مورینیو داره یه به هاف تایم تاک احتمالاً خیلی محکم اخراج هم داده اخراج شده احتمالاً همین الان که داریم حرف می‌زنیم مورینیو داره یه هاف تایم تاک خیلی جدی و مفصلی برای بازیکن‌های روم می‌کنه حالا که بعد آخرش هم یه اشاره به این بازی می‌کنه خب هایلایت بعدی تو چی بود من حسب بارسا از مرحله گروهی چمپیونزیک برای دومین سال پیاپی واقعا چیز تو زغزنی بود یعنی حتی با وجود اینکه گروه سختی بود به خاطر خریدهایی که تیم انجام داده بود و پیشرفتهایی که جاوی الگاه کرده بود به تیم و بازیکنان فصل پیش و اصلا شروعی که با همین تو همین فصل بارسا داشت توی, توی لالیگا به نظر می رسید که کاملا شرایط شد داره و پتانسیلش داره که از این گروه حالا نهایتا با عنوان تیم دوم بعد از بایرن صعود کنه ولی نشون داد که هنوز اون تیم این پختگی رو نداشت برای این حتی مرحله گروهی چمپیونز لیگ و آماده بودن برای بازیای سخت و میگم لحظه‌ای مثل مثلا بازی با اینتر یا مثلا رقابت با تیم مثل بایرن که تجربه بیشتری داره و میتونه توی یه نیمه بازی رو برگرده بک بعدی بود آره واقعا بعدی بود اصلا چیز شک و تردیدا به جاوی وارد کرد و به پروژه جاوی حالا میگم خیلی کمتر شد با اقتداری که توی لالیگا الان تیم نشون داد پیروزی های مهمی که مثل مثلا بازی های کلاسیکو و اینها بود و جامی که به دست آورد جاوی توی سوپر کاپ جلوی رئال با اون پیروزی خیلی خوب توی کلاسیکو همه اینا یه مقدار شکتدی رو باز کم کرد ولی اون هست با داشتن بازی مثل لواندوفسکی و اینا یه مقدار تو زغزن بود ولی بازی های داشت بارسا که باز لحظات خوبی داشت یعنی نیمه من همیشه یادم نیمه اول بازی با بایرن تو آلیانز آرنا خودتم میگفتی خیلی خوب خیلی خوب بودیم اون بازی خیلی بهتر از بایرن بودیم موقعیت هایی رو عجیب لواندوفسکی از دست داد که از اونجا شروع شد یه جورایی اون استرس و فشار بیش از حد به تیم و بعد نتیجه نگرفتن های جلوی اینتر اون مساوی سورئال و عجیب سسه توی مرحله گروهی همه اینا خیلی حالا عجیب حالا اون دوره دوره اعتراضات بود اوج اعتراضات بود و ما پادکست ندادیم به به این بازی ها ولی به نظر من یه استبک دقیقاً یه استبک غیر قابل غیر دور از انتظاری بود یعنی غیر قابل پیش بینی بود برای تیم جاوی و این اتفاق برای سال دوم پیاپی دوباره پیش می اومد و بارسایی که بعد از حالا اون مسائلی که با والبرده داشت اون اوضاع وخیمی که با ستین و کومن و همه اینا تجربه کرده بودیم دیگه میخواست با جاوی و لاپورتا دیگه برگرده به رقابت کردن سطح اول اروپا و دیگه اون روی خوش و مثبت بارسلونا رو دیگه ببینیم این حذف دوباره از مرحله گروهی به نبود توی مرحله حذف چمپیونزی که قدم رو به عقب واقعا تو زغ زن بود. آره خب هایلایت چهارم من 
دیگه من مثلا برسیم به تایلت جام جهانی حالا من میرسم چون فینال قطعا تایلت های تو هستن گفتم یه تایلت دیگه جام جهانی بگم و اون داستان مراکش بود اصلا به نظرم اون داستانی که مراکش توی این جام داشت اینم واقعا آخر هم خودش واقعا میگم حالا سر اپیزود جام جهانی هم صحبت کردیم هم فیناله یکی از هایلایت های تاریخ فوتبال هم این مراکشه یکی از هایلایت های تاریخ فوتبال و این مثلا خیلی تلخ و شیرین بود این قضیه چرا حالا شیرین چون اینکه من خب اولین جام جهانی که درستم 2010 بود و اون 2010 خب اون داستان قنا بود که قنا اورگوئی که قنا داشت میومد بالا و خیلی دراماتیک نیومد بالا و من خیلی ناراحت شدم خیلی دوست داشتم قنا رو مثلا یه تیم آفریقایی بیاد نیمه نهایی و نهایتا خیلی ناراحت شدم و همش من 2014 2018 منتظر یه تیم آفریقایی بودم که یه کاری بکنه ولی خب خیلی عملکرد ضعیفی داشتن اون دو تا جام و اینجا مراکش که تونست خودش رو تا نیمه نهایی برسونه مثلا اونم با این مسیر که اسپانیا رو اونجوری هست بکنی بعد پرتغال رو هست بکنی برسی نیمه نهایی و با فرانسه ای بازی کنه که مثلا تیم مورد علاقه من بود تو خیلی برای فرانسه هم تازه درد سر و درد سر هم درست کنه و کلا از همین رسیدنش به چهار تا تیم برام خیلی اتفاق شیرینی بود ولی تلخ چرا خب چون جلو پرتغال اومد بالا خیلی اصلا اون میگم خوشحالم که تیم آفریقایی تون سر اولین بار به چهار تا تیم برسه ولی اون حس شدن رونالدو اصلا واقعا هایلایت کامل بود دیگه که من مراکش اونجوری یاد تا چهار تا و رونالدو آخرین جام جهانیش با اون قاب آخر که اونجوری تو عشق نشونش میداد خیلی تلخ و شیرین بود برای من این اتفاق خیلی آره واقعا برای منم همینجوری یعنی منم می‌خواستم اگه تو نگی من بگم داستان مراکش و اصلا مسیری که مراکش طی کرد و حالا باز مثلا ما کرواسی و چهار سال پیش تجربه کرده بودیم امسال درست که با اینکه انتظار نداشتیم بازم کرواسی مسیر فوق العاده ای داشت ولی مراکش یه اون یه دونه تیم بود که به هیچ وجه انتظار نداشتیم و با فوتبال فوق العاده جذابی که ارائه دادن بازیکنایی که یه مقدار به سطح اول فوتبال بیشتر معرفی کرد و همه اینا خیلی برام به نظر جذاب بود حالا پنجمی اگه بخوام این های الان دو تایی که بعد اضافه میکنم بعد از اینا پنجمی قطعا خب قهرمانی آرژانتین و مسی توی جام جهانی و اصلا یال صحبتایی که کردیم توی توی اپیزود جام جهانی اون فینال تاریخی اون بالا و پایینی که توی فینال تجربه شد بازیایی که مسی توی جام جهانی از خودش به نمایش گذاشت و اون یه دونه جامی که همیشه توی کریرش مونده بود بگیره و بالاخره به دست آورد و یکی از نه فقط هایلایت های سال یکی هایلایت های واقعا زندگی فوتبالی شخصی منه با خودم واو صد درصد آره اصلا فیناله خیلی فیناله هنوزم خوشحالم که اون فیناله رو یه جوری بود که داشتیم زنده ببینیم آره یعنی دقیقاً میگم شاید واقعا این سالها خیلی فینالای خاطر انگیز ندیده بودیم این فیناله اصلا این چیزی بود که خوشانس خیلی خوشانس بودیم که دونستیم ببینیمش من از دارم هایلایت پنجان من دوباره برمیگردم فوتبال باشگاهی و اون دوتا نتیجهی که پشت سر هم رخ داد تو طوله هفته که رعال اومد پنج رو لیبرپول رو برد و بعد لیبرپول اومد هفتی چند چسته رو برد حالا ما میخواستیم در رو اپیزود بدیم بعد خب نشد شرایط و اسکایپ هم یه مدتی مثل اینکه فیلتر شده بودش اونم سنگ انداخت جلو رامون ولی اصلا این دو تا نچه پشت اون همزمانیشون پشت هم خیلی برای من امسال جالب بود و حالا خب پنج دوه که خب طبیعتا برای من خیلی خواسته بانه رعالی ولی اون هفتی چه خب ببین میگم ما پارسال خب زیاد دیدیم که لیورپول پنچیچو چارچو از این نوعیتایش بود جلو منچستر چیزی که این یه ذره مثلا جنسش رو متفاوت‌تر می‌کرد حالا جز اینکه هفت گل و اون هفتیچ تو آنفیلد شرایطی بود که دو تا تیم تو این بازی رسیدن که منچستر تو اوج و در حال پیشرفت و لیورپول در سراشیبی و واقعا با وضعیت نه چندان خوب به این بازی رسید و 
جایی بود که منچستر این فرصت داشت بعد از سالها که لیورپول دبل کنه دبل کنه آره و اصلا شاید با بردن لیورپول الان منچستر خیلی نزدیک بود همچنان به آرسنال و سیتی ولی خیلی عجیب غریب شد دیگه اصلا انتظارش رو هیچ کس فکر می‌کنم نداشت نه اصلا و یه چه اتفاقی که 100 سال یه بار یعنی توی تاریخ فوتبال انگلیس که تا حالا اتفاق نیفتاده بود این بزرگترین پیروزی لیورپول جلوی منچستر یونایتد توی هر دوره ای بود توی تاریخ فوتبال انگلیس و شرایط بود که اصلا اصلا پاشید تیم توی نیمه دوم یعنی باز بازی یکیش بود نیمه اول فرصتایی رو داشت منچستر حتی تنهاگ معتقد بود نیمه اول اصلا تیم تیم بهتر بود ما مثلا فکر می‌کردیم منچستر برمیگرده برمیگرده یعنی واقعا می‌گنی موقعیت‌هایی رو تونست ایجاد کنه منچستر و تیمی نشون داده بود که توی زمین حریف تو شرایط سخت می‌تونه به خودش مسلط باشه لحاظ ذهنی و بتونه رقابت بکنه خیلی خوب با تیم حریف و اون شرایط روش تاثیر نذاره ولی آنفیلد مثلا که یه جادوی دیگه‌ای داره و اون اینتنسیتی و فشاری که بازیکن‌های لیورپول داشتن و شب عجیبی که واقعا هر کاری که میکردن درست بود هر دوئلی رو میبردن تمام توپای دوم تیم بهتر بودن توپای دوم میبردن ضد حمله ها موفق بودن و روی توپایی که اصلا ایکس جی خیلی پایینی داشتن به گل میرسیدن هفت تا شوت تو چارچوب داشتن هفت تا گل زدن و یعنی یه چیز یگانه بود که کارش هم نمیشد کرد ولی از اون بردای نیست که روی فست منچستر تاثیر گذار بشه. برد پنج رفت و برگشت. حالا سف سف داشت با ساوثهامپتون ولی ده نفره بازی خوبی داد. الان هم فولام رو داره میبره بنیم نهایی فیکاپ میرسه. یعنی مسیر ادامه داره ولی اون یه دونه هفتیشه خیلی اتفاق خیلی خاص و عجیب غریبه. اینم واقعا تو تاریخ فوتبال اینم یگانه بود سالها بود لیورپول هفت تا گل نزده بود اصلا نزده بود تا الان به منچسته این هم خیلی جالب بود پنش آیلایت هم گفتیم فکر میکنم آره پنش آیلایت من حالا دو تا من هم اضافه دارم حالا تو هم بگو من اضافه میخواستم هفتا بگم که هفتا میشم این هفتیش باشه والا که تو گفتی ولی شیشومی واقعا کاری که کلن لحظه ولی اتفاقات که حالا داره تو پرمیر لیگ رقم میزنه حالا تو بخش اول هم راجبش حرف زدیم واقعا اتفاق خیلی خاصیه این آمارایی که ما داریم میبینیم هیچ وقت نهیدیم بیچاک نبوده یه بازی کنی بیاد فصل اول 20 سال سن یه همچین رکوردهایی رو بتونه جابجا کنه و یه همچین آماری داشته باشه هالند بازیکن ویژه ای قرار باشه توی نسل که الان قرار اوج بگیره توی فوتبال و جزو سردمداره این نسل قرار باشه در کنار امباپه و حالا من به نظرم اون بازیکنیه که هنوز به نظرم اون بازیکنی نیستش که خودش یه تنه بتونه یک جادو و جرقه آره. بزنه اتوف نوبل یه کاری انجام بده مثلا امباپه اون بازیکنی هست که مثلا تیم قفل بازیش و بتونه یه لحظه کاری بکنه که کاملا شرایط عوض شه بارها اینو ثابت کرده حالا اون بازیکنه که به اون گلزن خالصه یعنی هنوز اون بازیکنی نیست که مثلا قابلیت داشته باشه امباپه اگه توی تیم بد باشه باز خوب بازی میکنه آره. ولی حالا اگه تیم بد بازی کنه هالند نه هالند آره یعنی هالند چاره که تو اگه تیم رو مهار بکنی حالا بازی خارج میشه و دیگه خیلی بازی بد دیدی مینو توی این فصل چندین بار ولی ممکنه توی تیمی رو مهار بکنیم مثلا بازی خوب یا جلوی فرانسه یا پی اس داشته باشی ولی امباپه یک لحظه‌ای رقم بزنه و شرایط عوض شه ولی به هر حال علاوه گلزنی یه ماشینیه که مثالش ماشین منم یه چیزی که اضافه بر این پنج تا داشتم یه حالاتی که خب خیلی حالات تلخی هم برام بود حالا تو یه نقل و انتقال دیگر گفتی من انتقال رونالدو و النصر به نظرم من آره. حالات مهمی هم هست چون 
چرا همون خب خیلی تلخ بود نه فقط واسه من حتی مثلا برای توی که طرفدار مسی و بارسای هر کسی فوتبال رو دوست داره اصلا نه واقعا همیشه میگفتم دوست دارم واقعا فوتبالش تو حتی برای اسپورتینگ تمام بکنم آره دقیقا ولی این و جوری که تموم شد اصلا داستان رونالدو توی اروپا حالا داره تیم ملی دعوت شده این خودش تسکین دهنده خوبه ولی بعد اون حذف از جام جهانی و اون اتفاق جام جهانی و بعد قطعی شدن اتفاقش به الناس که یه دیگه اون مهر پایان دوران رونالدو تو فوتبال اروپا رو زد دیگه واقعا این بعضی از هایلایت های تلخ بود دیگه حال پایان بهترین بازیکن های تاریخ به این شکل خیلی چیز غیر قابل پیش بینی بود هیچ کس فکر نمی‌کرد یه همچین بازیکنی همچین پایان اول سال 1401 فکر نمی‌کرد آخر سال خاورمیانه تمام اونم خاصی بود سال خاصی بود هم شروعش هم پایانش هم یعنی یه سری اتفاقات داشت که نمونش کم بود کم بود آره واقعا میگم از اون سالایی بود که من بدون کمتر سالی که انقدر اتفاقی که نه فقط برای یک سال هایلایت باشه اصلا کل حالا حالا ها بمونه تو خاطرم اون از این نظر خیلی سال پر اتفاق و خاصی بود حالا قلاز غیر فوتبالی هم خیلی سال خاصی خیلی بود اصلا 1400 یک سال عجیبی بود کلا حالا اون ویدیو قدرت عزیزی خیلی اینجا خورد علاوه بر فوتبال آره واقعا حکم میکنه اونجا ولی ببینیم حالا امیدوارم 1402 همینقدر جالب ولی بهتر باشه با اتفاقات جالب ولی بهتر باشه توی بخش آخرمون علاوه فوتبالی که حالا بعد از الکلاسیکو ضبط میکنیم ببینیم که آیا این ادامه شب با توی بازی بازی آخرش بازم چیز جالبی برامون داره آیا بازم یه چیز تاریخی داره یا نه خودش جالبه که حالا ببینیم نه یه سری چیزای دیگه هم بود که میشد اضافه کرد کلا اون هایلایت ها بود که امسال اتفاق افتاد حتی به نظرم اون ماجرای کسر امتیاز یوونتوس میتونه جزو هایلایت ها باشه البته یه شایعاتی هست شاید برگرده امتیازات آره میگن یه پرنوس پرونده یعنی یه مدارک آره. یووه داره که ممکنه تونه برگرده برگرد. این خودش هم ادامه داره و حتی تو پتلای بنزما هم در حال به نظرم چیز خاصی بود آره بله. عمل کرده امسال 1401 بنزما یا 2022 بنزما جزو اون هایلایت موندگار بود به نظر آره دیالا ببینیم که چجوری تموم میشه و توی بخش بعدی که چند ساعت دیگه زبط میکنیم آره. ریاکشنمون بعد از تموم شدن آره شما الان یه ما با یه لحن دیگه و یه روحیه دیگه ای آره خیلی احتمالا آره احساساتی میگه احتمالا بر خیلی احساساتی و اصلا با یکی با احتمالا با ناراحتی یکی با انرژی زیادتر از الان خیلی به نظرم جالب میشه من برام جالب حالا هیچ کاری نکردم خودم دوست دارم ببینم که مثلا واکنش همون چه جوری آره امیدوارم تا اینجا لذت برده باشید پس تا بعد الکلاسیکو و بخش استراحت میکنیم استراحت طولانی میکنیم یا فوتبالی میبینیم و بعد شور برمیگردیم برای بخش نایس موومنت ادوارو کامابینگا گات لوولی بالانس دیس از بتتر فرام رئال وینیسیوس دیفلکتد اند این ایتس ان اون گول A freak one, but Real Madrid have the lead. Well, what were the chances of something like that? Completely deceived was goalkeeper Mark Andre Testegen. It came off Alahujo. Rafinha with an air shot. It was a chance. Alahujo deflected around. Rafinha again. Another block, and there's the goal that they're looking for. Barcelona are level. Sergio Roberto was the player 
who smashed into the back of the net to put Barca level. Big, big goal. Lewandowski. Oh, what a lovely back heel. Balde. Wonderful opportunity and a goal for Barcelona. Frank Kessie arriving. He's won it for Barcelona. And with that, a massive, massive moment. When you look back, it might be a clinching moment in the title race. Yeah, I think it will be, Ian. Cool. سلام مجدد چه سلامی عجب عجب فوتبالی بارسایی ها تبریک میگم به همتون به هممون کیف کردیم واقعا کیف کردیم چه بردی سومین برد پشت سر همه اکلاسیکو جلوی رئال آنجلوتی توسط بارسای جاوی و از کجا شروع کنیم واقعا بازی که چی بگم بازی که واقعا بازی خیلی پر هیجان و پر استرس بود یعنی با وجود اینکه حالا نه امتیاز اختلاف شاید باعث می‌شد که مثلا فکر کنید دو تا تیم اونقدی اشتیاقی برای برد ندارن حتی وجود کلاسیکو بودن شاید مثلا خیلی نخوان ریسک کنن ولی اتفاقا برعکس من فکر می‌کنم که خیلی بازی آزادی و از طرف دو تا تیم دیدیم بدون اتفاقا این برعکس بود که فشار ریسک بیشتری نبود آره ریسک بیشتری کرد دقیقه 92 دارن جفتشون آره دو تا تیم دو تا بود کاملا بازی اون دقایق آخر حتی تایم زیادی از نیمه و مسئله این بود که اگر راال این بازی رو ببره اون موقع ما کورس داریم توی لالیگا یا نه چقدر راال اون موقع تمرکزش میاد میذاره روی لالیگا که من دیگه تبریک میگم به شما آره الان دیگه میشه گفت با اختلاف دوازن کیاز دیگه تقریبا میشه گفت تکلیف لالیگا مشخصه بارسای جاوی دیگه به خیلی زیاد توی اولین فصل کامل جاوی بمونه سمروبی لالیگا رو میبره ولی از میخوای نیمه اول شروع کنیم که به نظرم حالا مجموعه که میگم به نظرم مجموعه بارسا تیم بهتر بودم این بود خیلی برد استحقاق پیروزی داشت برخلاف حالا بازی قبلی که باز ویروس شدن ولی خب شاید تیم بهتر شاید که نه تیم بهتر نبودن و شاید مثلا خیلی ما انتظار داشتیم که اون بازی بازی کنترلی که رال روی باز داشت بتونه بازی رو مساوی کنه ولی خب دفاع بارسا مانع این قضیه شد ولی این بازی این پیروزی مدلی بود که جاوی دنبالش بود یه جورایی اون پیروزی قبلی رو یادش بره یادش <تصفيق> بیاد که نه این شکلی هم ما توی کلاسیکو میتونیم ببریم و اولین کلاسیکو جاوی نیو کمپ جاوی توی نیو کمپ هم بود خودش جالبه بعد هفته کلاسیکو یه اولیش بود توی نیو کمپ و نیمه اول شروع کنیم که به نظرم با وجود مساوی بودن و لید گرفتن رئال ولی مجموعه بارسا تیم بهتر زمین بود یعنی از ترکیبام بخوایم بگیم حالا ترکیب رئال تقریبا هم ترکیب مورد انتظار بود با حالا خط هافک حالا سمت چپ ناچو توی دفاع بود خط هافک کامامینگا کروس و مودریچ به آجلوتی به کروس و مودریچ اعتماد کرده بود بعد بازی با لیورپول دوباره فیکس گذاشته بودشون و خط حمله وینیسیوس و والبرده و بنزما و خیلی شوکه کننده بود که با این گل به خودی آره خوب از شروع شد خیلی آره اصلا واقعا از هاف نوور بود دیگه یه سانترو که خوردتون وسط فرد آره خوب رفت تو گل و ببین 
رال کلا بد بود یعنی حتی اصلا تو تمام بازی واقعا رال تیم بدی بود اصلا هم با وجود اینکه تو نیمه اول اکثر تقریبا کل نیمه اول جلو بود یکی جلو بود ولی بازم تو همون نیمه اول خیلی خوب دقیقه 10 گل زد 45 واقعا خیلی کنترلی اصلا نداشت رو نیمه اول رال و نیمه دوم هم که اصلا رال تا دقیقه 70 75 که حالا نبود تو بازی حالا میرسیم به نیمه دوم ولی نیمه اول نه رال بعد گل ببین بازی خیلی جالب خیلی بازی انتوندی بود نیم. بازی سریع بود واقعا نیمه اول مثلا یکی از سریع ترین نیمه های اولین مدت توی کلاسیکو ها بود که که یه طرف هم نبود آره مثلا ما میگم انتریوه هم اون بر روی تلویزیون بود ولی انقدر این بازی سریع بود که ما خیلی اصلا چیزی نفهمیدیم از بازی انتریوه ولی یه مسئله ای که تو نیمه اول بود و تو نیمه دوم ادامه پیدا کرده بود این بود که خط هافک رال انگار خارج بود از بازی یعنی حالا تو یک سری مواقع خیلی سریع توپ رو میگرفت میرسون به بنزما و وینیسیوس و خیلی کاری هم انجام نمیشد از اونورشون وینیسیوس که واقعا هیچ کاری نکرد کاش حداقل هیچ کاری نمیکرد حتی بدتر تیمو خراب کرد. این بازی های بینیسیوس تو کلاسیکو بود. این فصل کلاسیکو که واقعا این چند وقت که همیشه خاموش بوده. این دفعه هم درسته حالا رو گل تاثیر گذار بود ولی همون بود فقط و بقیه بازی کاملا خاموش بود و بنزما هم خیلی شب خوبی نداشت، خیلی کاری نتونست بکنه و اون راه حل آنجلوتی برای اینکه بتونه اون آرا آراخور که خب دائم مهار کرده و وینیسیوس روی چند تا بازی بتونه یه مقدار اون کنترل آراخور کمتر کنه رو وینیسیوس هم ما اصلا من به نظرم خیلی راه خاصی عمل ندیدم یه کار جدید من گفته بود آنچلوتی میخواد وینیسیوس یه ذره آزادتر بذاره این بازی مثلا بتونه شوهای حرکتیش بیشتر باشه تو طول بازی ولی اصلا به نظر میاد خود وینیسیوس ذاتن و ذات فوتبالش اینه که لبه خط راحت‌تره و ناخودآگاه هم متمایل میشه هم کم چپ و اون لبه خط و این باعث شد که بارها با آراخو یک بک بشه و یه بارم تقریبا تو کالبش چیزی که یادم فقط یه بار حداقل یه بار رد کردم تو برس بار درست نبود یا حالا تک به تک میشد یا بوسکت هم اضافه میشد دو به یک و اصلا هیچ کاری نمیتونست بکنه وینیسیوس و خیلی خوب بارسا تونست اصلا میگم حالا غیر از اون یه صحنه واقعا پونیم اول اکسپکتد گل رئال حتی یه دهم هم نشده بود خیلی خوب تونستین رئالو کنترل بود و پرس عجیب غریبی داشتین این بازی آره هم دوم آره تو نیمه اول ما خیلی اصرار حمله های مستقیم تر داشتیم خیلی سریع تر حالا میتونه کلا دو تا تیم خیلی سریع میرسیدن محبت یعنی خیلی توی فاز اول دوم بیلدا واقعا مشکلی نداشتن دو تا تیم از عقب بازی میکردن ما لانگ بال های زیادی نمیدیدیم ولی وقتی به محبت میرسن خصوصا بارسا اصرار زیادی به سانترز جناهین داشت بارسلونا و این حالا خیلی روی سانترها بارسا نتونست موثر باشه و دیدیم که نیمه دوم جاوی اصلاح کرد مشخصا دستور کاری بود که پاسهای بیشتری توی یک سوم دفاعی رال داشته باشن که فیز مالکیت بیشتری داشته باشن و کنترلشون بیشتر بشه ولی تو نیمه اول این همین سانترهای عجولانه مقدار باعث شد که راحت‌تر تو دست رال بیفته از اون طرف چانسیونای رال راحت‌تر انجام بشه آره. این کمک می‌کرد که بازی انتونتر بشه ولی حالا تو یک سوم میتونستن خطرات رئال خونسا ولی خیلی خوب کلا شما من انتظار داشتم خب بازی این تو میشه یه ذره این قضیه میشه به نفع رئال باشه ولی خیلی رئال نتونست استفاده ای بکنه از اون انتون شده یعنی شما مثلا خیلی خوب تونستین با خط دفاعتون مخصوصا کاری که آراخو میکرد مها انقدر خوب مهار بکنیم که خیلی تو همون فرصت انتون با اینکه فضا واقعا زیاد بود تو زمین تو طول بازی واقعا فضا واسه بازیکن زیاد بود ولی حالا میگم بازیکنای رئال واقعا نشبه خوبشون بود جلو و شما هم انقدر خوب تونسته بودین با دفاعتون پوشش بدین که خیلی اون انتونده اونقدر 
نفعی نداد به آره و یه چیزی که برای من عجیب بود یه مقدار بیش از حد ساید حمله رال قابل پیش بینی بود یعنی ما تاکید زیادی روی حملات از سمت چپ می‌دیدیم یعنی yeah. من خیلی جامعه می‌دیدم که حتی مودریچ فضای باز کردن بازی سمت راست داره برمیگشت سمت چپ ادامه‌اش برسن آره همین شده اساسی تاکتیکی رال چون از سمت راست حالا کارواخال جاهایی هم که میومد باز با بلاک‌های بالده مواجه می‌شد یا والورده همینطور از سمت راست بیشتر تاکید روی سانچا بود اگه قرار بود کار ترکیبی انجام بشه سمت چپ انجام می‌شد که اونم با آراوخو و بوسکت سکونده واقعا خب مهار می‌شد این اتفاقی بود که افتاد که خیلی برای همین باعث شد که رئال به یک سوم راحت برسه یک سوم به بعد اونجا مشکل پیدا کرد ولی ب... یه چیزی که خیلی خوش آمد از تیم جاوی این بود که کاراکتر نشون دادن یعنی عقب افتادن لید نداشتن تا دقیقه 45 عقب بودن رئال لیدو داشت تا دقیقه 45 بازی ولی گل خیلی به موقعی زدن اون فشاری که آورده بودن خیلی گل به موقعی بود و یه دلیلی که به نظر من بارسا تونس خوستن تو نیمه دوم کنترل زیادی داشته باشه این بود که حالا ما در طول فصل می‌دیدیم که دفاع راست های جاوی آراوخو یا حالا کونده خیلی کم اضافه میشن به سمت از سمت راست بالا و اون فولبکی اضافه میشه بیشتر بالده است آره. ولی این بازی می‌دیدیم که ما هم آراوخو زیاد اضافه میشد که روی گل هم موثر بود آره. گل مساوی اون برگشتنش اون استارتش و کات بکش هم بالده خطرناک بود که پاس گل گل دوم رو هم داد و همزمان ما می‌دیدیم که اضافه شدن فولبک ها باعث شد که رافینیا آزادی داشته باشه که یه ذره وسط‌تر بیاد نیم فضاها رو اشغال آره. بکنه و هم گاوی هم بوسکت هم دیونگ هم رافینیا و هم روبرتو رو ما توی وسط زمین داشتیم که این اوورلوده خیلی کنترل چیزی هم به نظرم باعث شد این اضافه شدن آراخو از سمت راست ما خیلی مینیسیوس من نمیدونم حالا دستور مستقیم آنچلوتی بوده یا شرایط بازی اینجوری جا کرد خیلی تک بک می‌کرد و این یه ذره به نظر مثلا فرصت های ترانزیشن رئال می‌گرفت یعنی ما عادت داشتیم که مینیسیوس معمولا هنگام دفاع جلوتر باشه که حالا رئال تا ساوت تو میشه بتون تو پروگرسون به وینیسیوس بتونه از اون فضای پشت فولبک حریف استفاده بکنه انقدر این سمت راست شما خوب فعال بوده امشب که وینیسیوس حالا میگم نمیدونم دقیقا دستور مستقیم بود یا چیزی که وادار میشد تو طول بازی آره با تکپکی که میشد خیلی نمیتونست اون چیزای انفجاری و رال داشته باشه بعد از گرفت باز پس گیری تو آره ب... ب... این به خاطر خطراتی بود که از سمت راست آره. حتما حالا یا آنجلوتی یا خود وینیسیوس استاس میکرد و این کلن تکپک ها رو از طرف وینگرا داشتیم یعنی به قدری خب خط حمله دو تا تیم زهردار میتونن باشن که رافینیا تک بک میکرد وینیسیوس خودش تک بک میکرد گاوی رو ما بارها تو محوطه جریمه دیدیم توی محوطه باکس بارسا دیدیم که توپاری رو دور میکرد و این خیلی موثر و تو نیمه دوم چیزی که باعث شد کنترل بارسا خیلی بیشتر شه و در نهایت ما در طول بازی خب مالکیت بیشتری طرف بارسا ببینیم اکسپکتد گل بیشتری ببینیم تو تا شانس 17 رو ببینیم از طرفشون همین حوصله بیشتر توی یک سوم و باز هم همون اوورلودا توی محایت توی وسط زمین بود که باز شد یه جاهایی ما سنهایی ببینیم که رال میان توپ رو در بیاره از زیر پرس ولی با, آره. با تکرار این سنه هی بارسا توپ رو باز پس میگرفت باز خطرات بیشتری ایجاد میکرد رال اصلا دقیقه هفتاد تقریبا نتونست هست تا زمانی که تعویزهای رال رسید خیلی تو نیمه دوبار ندیم رال بتونه حتی از نیمه انقل پرستون محصر بود که حالا میگم بیا حالت مثلا بوسکس خب یه حالت چاریک چاریک به نظر من داشت پرستون حالا بوسکس خب اون عقب هر توپی که رو از خافت کرد میشد و واقعا امشب من خوب جمع کرد خیلی خوب جمع کرد و شما مثلا کاماوینگار رو کاملا من تو من من مارک کرده بودیم بقیه خیلی پرسینگتون حالا مبتنی بر من مارکینگ بود و اصلا رال نمیتونست پرسینگ بارسا در بیاد حد دقیقه دقیقه هفتاد آره خود شدت پرس بارسا هم کمتر شد آره. از اون دقیقه به بعد ولی آنجلوتی خیلی آره. هم از سوانی بود از این قضیه دست و تحویزهای زود زده نیم مثلا وسط دیگه وسط نیم دو 
شروع کرد یه مشکلی که رال داشت که میگم من بعضی خطا فکر رال اصلا تو این بازی نبود تو بازی تقریبا خیلی با کروسون حالا چه زمانی که کروسون مودریچ بودن حالا بعدش که یه ذره سوایو بعدش که سوایو سو شما میگیدن یه ذره باز اوضاع بهتر شد ولی تا قبل اون این قضیه نبود حالا دلیلش ببین یه نکته‌ای که تو بازی رفت بود و تو این بازی هم دیدیم آنچلوتی در زمینه پرسینگ خیلی یه تدبیر متفاوتی رو داشت و یه اصلا سیستم متفاوتی رو داشت که تو بازی رفت خب مثلا قضیه خیلی مشهود بود که آل زمان پرسینگ 3 4 1 2 میشد در واقع که مثلا اینجوری بود که مودریچ بوسکتس رو پرس میکرد بنزما و والورده دو, دو تا مدافع وسط رو پرس میکردن وینیسیوس تو سمت چپ یه جورایی به عنوان وینگ بک مثلا عمل میکرد که تو این بازی هم دقیقا همینجوری بود ما میدیم رال وقتی پرس کرد وینیسیوس نزدیک محوطه نبود موقع پرس بیشتر نزدیک خط وسط زمین بود و از اون ورم کارواخال به عنوان وینگ بک سمت راست بود و بعد خب ناچو بر رودیگر و میلتون به عنوان ستاره عقب بودن دلیلی که این کار رو به نظر آنچلوتی انتخاب میکرد این بودش که خب آنچلوتی میدونست که گاوی وینگر چپ نیستش در واقع فقط روی کاغذ میگه میاد وسط و تنها بازیکن کناری بارسا در سمت چپ بالده است و از اون ورم رافینیا خب پیش بازیکنی که باز خیلی داخلتر بازی میکنه تنها بازیکن سمت راست بارسا هم آراخوه و خب با گذاشتن کارواخال تو سمت راست اون ورم وینیسیوس خب مهار میکرد خطرات کناره رو بازی قبلی مثلا چون بارسا به خاطر حالا هم کم بوده نفراتی که داشت و هم یه رویکرد متفاوتی داشت هم از زیر پرس نمیتونست در بیاد و هم نمیتونست از اون اضافه شدن گاوی به خط استفاده بکنه یعنی خب شما در حالت حادی قادرت هم تو بازی مثلا رفت کپان میتونست دوورلود بکنید ولی خب نمیتونست استفاده کنید ولی این بازی خب چون روی کرده متفاوتی داشتین آنچه همین سیستم پرسینگ رو انجام میداد ولی مشکل دقیقا این بودش که چون شما هم راحتر پرسینگ زشید و هم رویکرد متفاوتی داشتین حالا میتونستید از اون اوورلود دقیقا مرکز زمین استفاده بکنید و این به نظرم باعث شد که اصلا خطافک رال کاملا خارج بشه از بازی و میگم حالا من تقریبا شخو آنچلوتی خیلی انتقادی نداشتم ولی من این بازی انتقاد واقعا دارم به شک از مشکلات مثلا همین بود نتونست حل بکنه حداقل تا دقیقه 70 به بعد این مساله رو و از این نظر خب به نظرم این یک تفاوت بزرگی بود که بازی دو هفته قبلمون بود اصلا آره خط هافک که عوض کرد حالا سبایوس اومد تو بازی شوامنی اومد از اون طرف آسنسیو رو ما سمت راست داشتیم که میاد خب با توجه به دوندگی های بالده آسنسیو میتونست راحت تر اونجا کار بکنه دو یکی دوبارم هم تونست تو پرو پای چپش بیاره و یه شوت خطرناک هم زد ولی بعد دیدیم که گاوی داشت می اومد کمک والده و اونجا سعی می‌کرد واسمسیو رو مهار بکنه کسیه می اومد کسیه که اومد به بازی بازی انرژی مضاعفی اونجا به خط هافک بارسا داد که حالا ما هم دیدیم که خب کسی به خاطر اون پروفایلی که داره هم بازیکن جنگنده و شماره شیش خوبیه هم میتونه یه همزمان یه هافک باکس تو باکسی که میتونه توی محوطه به موقع بیاد یه حس خوبی از فضا و خطرات توی محوطه حریف داره و میتونه یه شمع گلزنی خوب داشته باشه اگر فاتی روی توپ بازی رفت کوپا میپرید کسی تا تابل کنه تو برنابو و فکرشو میکرد که کسی که حالا توی تابلسون به عنوان یه خریدی که توی خط هافک میتونه یه بکاپ خوبی باشه برای بارسا و حالا ببینیم که چه جوری می‌خواستیم ببینیم که چه جوری جا میفته. نیمه اول فصلن خیلی آره دقیقاً نیمه اول فصل اصلا نقشی نداشت، جا نمی‌افتاد، دقیقاً کمی بهش بازی می‌رسید. به مرور الان داریم می‌بینیم که جایگاه خودش رو داره پیدا می‌کنه از حالا مسئولیت پدری هم کمک کرده که دقیقاً بیشتری بهش برسه و داره موثر واقع میشه. و دو تا وینینگ گل پشت سرم توی کلاسیکو کلاً برای هر بازیکنی اتفاق نادر و مثبتی جوری فرانکسی باشه. مثلا همینه ولی 
و تا حالا خب خیلی جا جالب بود دیگه اون بعد از تعویض رئال به نظرم رئال یه ذره بهتر شد اوزاش یه ذره تونست از زیر اون فشار در بیاد حالا میگم خب شدت در واقع اینتنسیتی بارسا طبیعتاً کمتر میشد در اون تو نیمه دوم در 70 به بعد مثلا و بعد دیگه مسئله خیلی مومنت ها و اون شاید لحظات بستشون اون 10 دقیقه آخر در حد رئال اصولا متخصص توش و این دفعه برعکس شد آره میگم شاید واقعا هر تیمی جز بارسا بود رئال متخصص بود ولی به نظر نمیدونم بارسا چیکار میکنین شما یه لمی هست از طرف بارسا هیچ تیمی بلد نیست خیر از آره یه ذهنیت کلا از طرف بارسا هست این ذهنیت از طرف یه کسی مثل ژابی که همیشه سابقه پیروزیای زیادی در رئال داشته خیلی خوب منتقل شده به شاگرداش که واقعا کمتر تیمی تو اروپا بود هیچ تیمی نداره ژابی هفت تا کلاسیکو پنج تا بود خیلی آماده خاصیه و این پنج تا بول خلاص یکیش اولین کلاسیکویی بود که ژابی داشت و اون بازی سوپرکاپ که وقت اضافه رفت و دومیش هم بازی رفت لیگ بود که الان به نظرم یعنی تاثیری هم توی لیگ نداره و رئال جدول خیلی آمار خاصیه برای ژاوی و این یعنی ذهنیتی که میتونه از طرف سرمربی که سابقه پیروزی زیاد جلی رئال داره به تیم منتقل شه و میگم چیزی که کمتر کمتر تیم که میگم نه هیچ تیمی نداره توی اروپا یعنی سال پیش ما دیدیم که بهترین تیم های اروپا به ترتیب از نیمه گل تا گل اومدن جلوی رئال قرار گرفتن پی اس جی و چلسی و همشون سر همین مسئله ذهنیت دقیقا سر این مسئله ذهنیت یعنی من مشکل تاکتیکی شاید نداشتم ولی اینجا کم می آوردن بارسلونا جدا از مسئله تاکتیکی حالا میتونست اینجا دست بالاتر داشته باشه ذهنیت هم نظر تو این لحظات کم نیاورد و دست بالاتر آره میگن را میگن اروپا از رئال میترسه رئال از بارسا میترسه به نظر همینجاست قشنگ قضیه و حالا رئال میتونه خیلی نزدیک بودیم به پیروزی میگم مثلا میلیمتری آره میلیمتری واقعا و بعد اون گل دقیقه 92 میگم ما گفتیم یکی قرار با انرژی پایین تر بیاد که انرژی بالاتر اصلا سخت الان هنوز هضم نکردم قضیه باخت دقیقه نه دو چیز خیلی ناخوشایندیه برای اون تیم که میوازه خیلی شیرینه برای تیم که برای روبرتو هم بعد از بازی گفته بود که خیلی لذتش بیشتره وقتی با یه همچین گل اپیکی میبره آره. حالا دو تا بازیکنم من بخوام استاندارد بگم از طرف بارسلونا خب یکی فرانکی دیونگ یکی به نظر من حالا توی شبکه لالیگا که سرجی روبرتو بنافته مد شد حالا هم بازی خوبی داشت به نظرم قابل قبول بود و هم گل کلیدی آره. زد ولی به نظرم دیونگ به نظرم آره منافته مد شد و کلا دیونگ تو این دو سه ماه من بازی بعد ازش ندیدم واقعا ازش ندیدم یعنی یکی از بهترین بازیکن‌های بارسا بوده تو این مد اگه نگیم شاید حتی بهترین بازیکن بارسا بوده تو این دو سه ماه اخیر بعد از جام جهانی آزادی که جاوی بهش میده چرخش هایی که میتونه داشته باشه ریت کنترلی که میتونه روی ریت بازی داشته باشه که هم به موقع آروم کنه بازی یا هم با پا به توپ هایی که داره سرعت بده دوئل هایی که مودریچ داشت چقدر دیداری بود توی این توی این بازی و آمار فردی که حالا خودش به جای گذاشت توی این بازی عالی ان یعنی 94 درصد پاس اکیورسی صحیح بودن درصد پاسش 5 تا خلق موقعیت سه از سه دیریبل کامل 100 درصد دیریب 100 درصد پاس های لانگبال موفق 100 درصد تکل هایی که منجر به گرفتن توپ شدن تکل های موفق 10 تا ریکاوری توی کلاسیکو آره عالیه دو تا پاس بازگیری توپ و بازکان موثری بود توی پرسینگ اون و 8 تا از 9 تا دیریبل توی 9 تا دویلش هم برده و هیچ بازی کنی هم نتونستیم بازی دیوم بود دیریب همینطور لواندوفسکی که به نظر من با اینکه گل نزد ولی حرکاتش تاثیرات مثبتی داشت حرکاتش چرخشاش آره خیلی هم دفاع رو درگیر بکنه چند تا شوت خطرناک داشت هم گل دوم 
محشر بود اون پاسی که داد و مشغول کرد دفاع رال اون که حالا فکر نه نه کی بود جلوی لواندوسی اومد که اون پاس رو داد جلوش ولی کارواخال هم که بعد پشتش آره. اضافه شد ولی کاملا فضا رو برای کار دیگه من قرم رو بزنم ازن حداقل خالیشم حالا که بعد بازی چقدر سر گل دوم کارواخال بد بود واقعا یعنی هم اصلا از خود کارواخال این قضیه شروع شد خب تو دست رال بود اصلا کارواخال یه سانتر واقعا بیدلیل بی وقتی هیچکی نبود این سانت رو شاید واقعا رو هیجان خیلی هلولک این سانت رو انجام داد سانت رو موفق نبود تو فدست رفت و کارواخال وسط زمین بود وسط زمین بود و نمیتونست برگرده قضیه نبود که نخواد برگرده میخواست برگرده اصلا کاملا بریده بود معلوم بود از لحاظ بدنی نمیکشید و وقتی دید حالا خب تو پرسید به الکس والده که خالی بود کاملا در سمت چپ و بعد که دید خب خطره شروع کرد استارت زدن ولی دیدیم که ندوید آخرش هم با اون تنه افتاد و اصلا اکسش هم الان اومده بیرون که اینجوری چارتانو نشسته خیلی اصلا کار میگم کار بخواد ولی همینه دیگه یعنی واقعا درسته تجربه داره یه سری بازی ها فوقلاده است بازی رال ولی تو طولانی مدت و مخصوصا توی لیک اینجوری میتونه توی همچین لحظاتی اذیت کنه که حتی قیمت از دست رفتن کامل لالیگا تموم شه چرا رال بکاپ خوب نداره برای کار با خالی همه سال از پرز میپرس <تصفح> خیلی دوستان بپرسم ازش یعنی ما این همه بازیکن اشرف حکیمی و ریوزادا اومدن و رفتن و کار با خالی با این سن هنوز مجبور فیکس بازی کنه نه نداره و چون باشگاه از طرف مدیریتش اعتماد هست یعنی یه سری خبرها میومد که مدیریت هنوز به کارواخال اعتماد داره چون معتقد تو بازی چمپیونز لیگ میتونه موثر باشه برای رئال. آخه این فقط دلیل نیست. نه، ببین اصلا مسئله همینه. ببین من میخوام اصلا به مشکلات رئال اشاره کنم. خب اصلا ما همیشه گفتیم اینجا که آقا رئال مشکلات اسکوادی زیادی داره. میگم اصلا ما حالا تو بخش اول در اون چیز کازه به چمپیونز لیگ حرف زدیم. یکیش همین بود که آقا رئال چمپیونز لیگو برد. این انتظار کازه نه فقط از طرف هوادارا، حتی توی مدیریت ایجاد شد که اسکواد رال کافیه مناسبه و با اینکه خود آنچلوتی درخواست داده بود که من فول بک راست میخوام من مهاجم میخوام میدیدیم که هیچ اقدامی انجام نگرفت خب شاید واقعا اگه یه بکاپ مهاجم خوب برای بنزما بود تو این شب های خاموش بنزما خیلی میتونست کمک کنه برای بیاد یا در کنار بنزما یا حتی به جای بنزما توی همچین بازی قرار بگیره مثلا در نیمه دوم ببین رال مشکلات هجومی داشت و هنوزم داره میگم علاوه دفاعی رال امشب خیلی کرد بدی نداشت واقعا به نظرم بازی حالا خب خیلی کلا بازی بازی بود بازی ان تو بود ولی مشکل اصلی رال مشکلی که هیچ وقت تو این سالا نبوده و حالا علاوه هجومی این به نظرم به خاطر دو تا چیزه ترکیبی از مشکلات تاکتیکی و مشکلات اسکواد حالا چرا این تعلیم ترکیب ایناست ببین رال یه مشکل اولا میگم به خود آنچلوتی من یه سری انتقادا واقعا دارم رال اول اصلا پلن بی به نظر میاد نداره خیلی پلن حملش کاملا از طرف وینیسیوسه و حالا تیم‌ها یاد گرفتن چیکار باید بکنن وینیسیوس در سمت چپ الان کاملا تنهاست رال هیچ فولبک هجومی نداره در حال حاضر آلاوا مصوم خوب و ناچو که اصلا لازم هجومی نمیتونه واقعا خوب باشه مندی هم تازه برگشته حتی تو آماده ترین فرمش هم که مندی اون فولبک هجومی تاپ نبوده واقعا این یه بخش از مشکلات اسکواد راله که مینی در سمت چپ از طرف فولبکش هیچ کمکی نمیگیره معمولا یا کمک خیلی کمی میگیره و این باعث میشه خب خیلی راحت ایزوله بشه و حالا یه تیم مثل بارسا که میتونه وینیسیوس رو مهار بکنه خب خیلی از تیم وقتی میان یه سمتشون غیر فعال میشه سعی میکنن از اون سمت‌های دیگه از نقاط دیگه زمین حداقل حمله بکنن و حال مسئله اینه که برای مثال در سمت راست 
نیست تقریبا هیچکی ببین مثلا والبرده با اون وینگر راست بازی میکنه ولی والبرده هیچ وقت وینگر راست نیستش همیشه یه هافک چهارم توی زمین نه. دیگه یا رودریگو که میاد تو زمین رودریگو با اون وینگر راست نه وینگر راست نیست رودریگو هم خودش پست مورد علاقش بازی با اون شماره دهه هم پست نقش کانچلوتی بهش میده بازی با اون شماره دهه و رودریگو دیدیم تو همین بازی هم که اومد تو هیچ وقت سمت راست نبود کاملا در وسط زمین یا حتی سمت چپ بود یه جورایی یه حالت لوزی میداد به خط هافک رئال و این باعث میشه کارواخال به شما وینگ بک رئال و تنها در واقع مهره هجومی رئال در سمت راست کارواخال باشه کارواخالی خب دیگه میبینیم که وقتی همش هم قرار هی بره جلو بیاد آخر بازی به همش نتیجه میرسه این میگم هم ترکیب بخشی از نظرم مشکلات اسکواده و هم بخش از مشکل شاید خود آنچلوتی مربوط میشه که با این نوع تاکتیک با این استفاده ای که شاید از رودریگو در حال حاضر داره میکنه از والورده میکنه به آسنسیو داره نوع دیگه ازش بازی میگیره به بازیکن مثل هازارد بازی نمیده در حال حاضر حالا میگم واقعا هازارد خب مربی قد شاید یه چیزایی تو تمرین میبینه که ما اونجا نمیدونیم نمیشن در این باره خیلی قضاوت کرد ولی یه ذره بالانس حمله تیم هم به هم میریزه و هم وقتی سمت چپ رال قفل میشه دیگه حمله رال موجود قفل میشه و این باعث میشه که دی همچین شبایی بخوریم که کاملا رئال تیم خاموش باشه علاوه بر هجومی تیم بی خطر باشه و این مشکلیه که به نظر میگه هم انتقاد به مدیریت وارده هم انتقاد به آنچلوتی وارده هم به هر حال بنزما خیلی فرم بهترین فرمش اصلا نبوده امسال و مدت هم آره هم مسئولیت های زیاد داشته خیلی علاوه بدنی شرایط خوبی نداشته و وقتی هم بوده خیلی وقتا خیلی بالا پایین داشته امسال نوسانی زیاد بوده وینیسیوس از اون ور و این انتقاد کاملا وارده ولی خب یه نکته ای هم که من میخوام بگم حالا ما بعد همچین باختایی باخت بدی هم هست جای دفاعی هم نیستش ولی میبینیم که از طرف یه سری هواداره ایرانی رال واقعا نمیدونم من شخصا بعد باخت بعد این جور باخت ها سمی کنم نخونم نظرات هواداره رو بخصان هواداره ایرانی رال چون اصلا خجالت میکشی گاهی وقتا یعنی انقدر ببین یاد آره بیرحمانه به آنچلوتی میگم انتقاد فرق داره با تاختن به مربی مثل آنچلوتی که این همه افتخار آورده این همه سابقه داره توی راه بیرحمانه به بنزما میتازن به آنچلوتی میتازن من حتما میگم آقا اوکی انتقادها سر جاشه باید گفته بشه ولی آنچلوتی رو دیگه در حد امیر قلنوی پایین ندارین دیگه یا بنزما رو مثلا در حد ایساله کسی پایین ندارین که مثلا میگن آقا بنزما باید بذاره بره آنچلوتی باید آنچلوتی مثلا تاکتیک نداره به کسی رشه برای خب اینا میگم حرف احساسی هم هست برام ولی یادمون نره دیگه به هر حال همین پارسال رالیا همه میگفتن آنچلوتی به تیمورا به تاریخ الان آنچلوتی میشن به قلبی تو دلم میگم دیگه حالا که واقعا واکنش فوری میدیم شاید اگه فردا اینو ضبط میکردیم من نمیگفتم اینا رو ولی الان واقعا ترجیح میدم اینجا بگم نه خب واقعا این دو طرف هست یعنی اگه بارسلونا میباخت این مسئله پیش میومد برای بازیکن برای هوادارا از نوع تاختنشون به سرمربی و بازیکن ها یعنی مثلا من یادمه که حتی بارسلونا چند هفته پیش به آلمریا باخته بود بعد از اون حزب یورلیگ و حالا چهار روز بعدش جلوی رئال بازی داشت جابی بعد اخراج ولی نه که مثلا اخراج شه و اینا ولی مثلا این بود که به هیچ نتیجه ای الان مثلا نمیرسه جابی مثلا آمار بازی آلمریا رو برده بودم گفتن که صفر شد برای شاگردان آقای جابی با یه لحنی که مثلا انگار که راجب چه مربی و تیمی دارن حرف میزنن ولی 
کلا آره چیز آزاردهنده یعنی واکنش های اینجوری که انقدر زود همه چی یادشون میره همه چی فقط احساساتیه واقعا چیز خوشایندی نیست ولی به طور کلی حال خیلی راه داره تا آخر فصل برای همین خیلی شانس زیادی داره برای دبل کردن حتا چمپیونز لیگ کاملا زنده است امیدش برای رئال کوپادر ریت بازی برگشت حداقل اختلاف بازی درست تو نیم کمپ ولی میگم نمیشه پیش بینی کرد رئال کاملا عصبانی میاد واسه اون بازی خیلی اون بازی حساسه نه من که بارسا هم هیچ اطمینانی نمیشه به اون بازی داشت به هیچ وجه یعنی لیدم خیلی لید ضعیفیه حداقل دیام با یه گل همه چی مساوی میشه دوباره مثلا بارسلونا قطعا باید با این ذهنیت بود که بازی صفر صفر و بعد این بازی ببریم اصلا به بازی رفت نه فکر کنم ولی حالا به طور کلی از طرف رسانه های خود اروپایی و اسپانیایی هم فکر می‌کنید تا بعد از بریک ملی چقدر فشار رو آنجلو تیلو خیلی قطعا فشار خیلی هم از طرف رسانه ها از طرف شاید شاید حتی از طرف خود مدیریت باشگاه فشار های ایجاد میشه به حال باختن سل کلاسیکو پشت هم و حالا دو تا اینقدر نزدیک و به این شکل مخصوصا این دومی به این شکل اصلا چیز مثبتی نیستش هم فشار روی آنچلوتی زیاد میشه هم فشار روی تیم زیاد میشه ممکنه به هر حال تاثیرات خوش رو روحیه تیم بذاره روی جو تیم بذاره ولی بریک ملی به موقعی واسه راه هم ذهنای ذره دور میشه از این قضیه هم یه ریکاوری میشه که خب بازی برگشت دقیقا بعد بریک ملی آماده راه حداقل بتونه با دوباره با خوشو جمع جور کنه در واسه بازی برگشت کوپا و میگم قطعا فشار هست ولی به نظرم اگه کوپا رو راه بتونه بگذرونه و فینال برسه اصلا برمیگرده دوباره آره بعد خب مثلا هفته بعدش بعد از اون بازی بار بارسا آره و بعد یه هفته بعد از اون بازی دقیقاً 4 یعنی 4 مثلا 4 شنبه 5 اپریل با بارسلونا داره برگشت کوپا و بعد 12 اپریل با چلسی اون با اون نتیجه اون بازی لازم ذهنی خیلی بیشتر هست اگه رئال کوپا رو هم از دست بده یه ذره اصلا عجیب میشه شرایط این فصل رئال در ادامه ببین دو حالت داره یا خیلی قوی تر اینجوری چلسی یا یقدر شکننده شکننده تر آره حالا گراهام رو ببینیم که چه آنالیزی میتونه از این بازی داشته باشه چه نکته به درد بخوره آره. شما لالیگا رو که قهرمان شدین آره. و پیروزی های اول و آخر سال 1401 عجیب غریب اینش من خودم اصلا حرف خداداد سالی شد اولش با چهار هیچ شروعش آخرش هم اینجوری اصلا انتظارش اصلا انتظارش نداشتم خیلی خیلی اونا تو وضعیتی که دو تا تیم هستن رئال قهرمان اروپا بعد از اون بارسا هست از یورولیگ حتی و بعد یهو ال کلاسیکو هم چیزی که وزنی میشه هیچ حسابی در کلاسیکو نیست هیچ نه هیچ حساب نیست مگر اینکه کومان مربی بارسا باشه اون موقع مطمئنی که رئال میبره واقعا تمام اون یعنی اون الان اختلافی یه دونه باختی که سر بردای در کل تاریخ بین دو تا تیم هست که الان 100 تا برد بارسا داره 100 یکی برد رئال این بخشش مسئول شما کومان ولی واقعا سوال هم خیلی خوب شروع شد هم خیلی خوب تموم شد برای ما بارسایا و حالا دیگه در طول عید که ما بریک ملی داریم حالا من میگم قبل اینکه یا آخرش برسیم حالا ایتالیا هم داشتیم اونم میگم حالا ما خیلی نتونستیم دقیق ببینیم ولی همون چیزی که دیدیم حالا یوونتوس اینتر مثلا کاملا به روش آلگری و اون یکیچه معروف یکیچای معروف آلگری و دقیقا همون روش یعنی یووه گل اولو میزنه و دیگه بازی کاملا بسته میشه یووه حمله نمیکنه و اینتر هم نمیتونه حمله با وجود 70 درصد مالکیت با وجود 18 تا شوت ولی اینتر هیچ موقعیت جدی نمیتونه بعدش خلق بکنه و حالا میگم جزئیات بازی رو خیلی ندیدیم ولی کلیات بازی میگم 
خیلی جا یوه یکی چی که جلو افتاد جفتم اینجوری بودیم که خب تمومه هرچه میگذشت و اینتر ما نمیدینیم هیچ خطر ایجاد کنه کاملا میگفتیم که خب آلگری چجوری میتونه این لم این بازیار بلد باشه تو هر شرایط تیمش باشه این بازیار رو همیشه میبره واقعا استاد این مسئله است آره بعد این جالبه یوه پونزه امتیاز ازش کم شده و الان دوباره فقط هفت امتیاز فاصله داره رده چارم و اگه یووه بتونه حالا میگم این 15 امتیاز برگرده ولی بر نگرده و یووه بتونه تاپ 4 بشه آلگری کار عجیب غریبی آره واقعا این کرedit خاصی بهش داد و جوری که فصل رو نجات داد مثلا حالا با شرایطی اول فصل داشتن خیلی بد بودن بعد هی بهتر شدن بعد اون 15 امتیاز یه ذره زدشون زمین ولی دوباره فرم پیدا و روم هم که همچنان عجیب غریبه دیگه دو تا بازی پشت سر هم اخراج میدونیم اول و بعد میوازه دیگه و بعد دبل شدن تو دربی دل کاپیتال لاتسیو اونم رقیب مستقیمش توی سهمیه فعلا دنیا به کام آقای ساری توی آره ساری که خیلی تیمش دیگه کاملا به اون ورژنی که میخواسته رسیده آره. خیلی خوب و مسلط بودن توی این بازی از فشار رو خیلی میتونستن کم کنن خیلی خوب میتونستن حفظ توب کنن خیلی دفاعی با توپی که ساری آره ساری خیلی دوست داره دقیقا این کار رو انجام دادن آره ساری بالو راه انداخته بودن و اون وسط زمین مسلس هایی که تشکیل بودن خیلی موثر بود ولی برای اون خب هنوز شانس داره در سهمیه که مشاله انقدر تارف دارن میکنن خیلی بازه هم هم که آره دیگه جالب بود این واکنش در لحظه ال کلاسیکو آره تجربه حتی شاید بیشتر انجام آره حالا شما هم نظرتون رو حتما بگید که به نظرتون چه جوری بوده دوست داشتین نداشتین اگه شما هم راضی بودید داره شروع کنم میتونیم یه سر یه سری بازی خیلی بیشتر انجام بدیم قضیه رو خب فیلم از آخرین اپیزود سال پر فراز و نشیب و پر اتفاق 1401 آره و دیگه حالا طول عیدم که میگم بریک ملی می‌خوریم و فکر کنم حالا نمیدونم مطمئن نیستم ولی سعی می‌کنیم اول اپیزود ویژه شاید به 4402مون رو توی ایدی اپیزود ویژه داشته باشیم ادامه اون سری و بعدش هم سعی می‌کنیم خیلی دوره بر... اصلا منظم برگردیم به روال سابقی سابقمون یه ذره منظم‌تر کنیم آره 4402 آره یه شروع بهتری داشته باشیم و دیگه منم پیشاپیش تب... دوباره تبریک میگم سال نو رو پیشاپیش که اصلا ممکنه خب خیلیاتون بعد تحویل سال بشنبیم مرتبی میگم و سال HP بود 401 دیگه یعنی با, و... با وجود تمام اتفاقاتی که افتاد امسال حالا میگم مثلا فوتبالی که هیچی تو زندگی های خودمون خب خیلی با حال خوبی شاید نریم تو 1402 ولی با وجود تمام این اتفاقات بعد یه جوری برای من میگم اتفاقات 1401 من یه جوری میبینم که از همیشه امیدوارترم نسبت به آیه آره. که به نظرم این که شاید 1402 قدم مثبت امیدوارم اتفاقات بهتری بیفته برسیم به اون هدفهایی که حالا میخوایم و اتفاقات خوب در راه باشه آره. ولی میگم با وجود تمام اتفاقات بعد من امیدوارم و امیدوارم که شما هم امیده رو داشته باشین و حفظ کنیم دیگه این امیده رو آره. خیلی خب دیگه حرفی نمیمونه مرسی که ما رو در 1401 دنبال کردید مثل همیشه که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در تمام پلتفرم های صوتی و شرک های دنبال بکنید نظراتتون انتقاداتتون رو درباره اپیزود های امسال و پیشنهاداتتون رو برای سال دیگه حتما برامون بنویسید میخونیم همشون رو سعی میکنیم تا جایی که عمل بکنیم به پیشنهاداتون و منتظر نظراتتون هستیم دیگه پس تا سال آینده خدا نگه خدا Thank you.